0: Consulta con tu asesor financiero antes de invertir. Ya que, ya que empiezo a grabar justo en este momento, te recuerdo, este plano que estoy cogiendo ahora es nuevo para los vídeos. Déjame en los comentarios si te gusta más o menos que el plano anterior. Y continúo, decía, el punto número uno es una comparativa del S&P 500 con la liquidez de la Reserva Federal, algo que me ha mandado a Juan a través de Facebook y es idéntico a un gráfico que publicó en su momento José Luis Cabo en una conferencia que hacíamos juntos a través de SwissCode, donde mostró cómo a medida que la Reserva Federal imprimía frescos y nuevos billetes, la bolsa de Wall Street seguía subiendo, la mayor bolsa del mundo, el mayor índice bursátil del mundo, el SP500, toda la renta variable más grande del mundo está ahí metida. Apple, Google, Microsoft, toda la historia, ¿vale? Entonces vemos que realmente la economía financiera está retroalimentada constantemente por una oferta ilimitada por parte del de mayor banco central del mundo, que es la Reserva Federal, la máquina de los billetes. Segundo punto, la consulta es una ejecución de stop loss comparando la ejecución de una operación de bolsa que ha hecho uno de los seguidores del canal, que le ha dado el broker, con lo que mostraba TradingView. Únicamente explicaré en ese punto las diferencias y en qué te tienes que fijar para entender la ejecución que ha habido. Tercer punto. Me ha mandado un mail, otro seguidor del programa, Cristian, me ha mandado, es ingeniero eh, especializado en temas de energía y de vehículos, de investigación de vehículos, y ha mandado un correo en respuesta también al correo que comentábamos, creo que fue la semana pasada o la anterior, sobre el tema de energía. Ha mandado uno el que nos explica que ni siquiera el hidrógeno es gratuito. Cuando hablábamos de electricidad, ¿os acordáis? Que la electricidad requería para algunos países la quema de combustible, de carbón, de petróleo, para poder alimentarla, y que incluso... Eh, el hidrógeno también consumía energía para poder ser procesado, cosa que, pues igual, es otro giro de tuerca más, diciendo, bueno, aunque construyas coches eléctricos, va a haber que consumir carbón y petróleo para generar electricidad para esos coches. Aunque construyas coches de hidrógeno, va a haber que utilizar electricidad para generar hidrógeno a través de gas. Eh, cuarto punto. China se mete contra las tecnológicas y establece la mayor sanción que se ha hecho nunca contra una de las tecnológicas más grandes de, de China, que es Alibaba, eh, que además está asociada con Telnet, que hemos hablado en más de una ocasión. Telnet es una gigante tecnológica con plataforma de pagos y de información y todo lo demás, como Alipay, asociado con Alibaba y Telnet también. Son herramientas que durante la pandemia se han utilizado para el control de la población y del lockdown. O sea que es, es el fin y al cabo el control tecnológico de la población, a través de este tipo de nueva economía, nueva sociedad eh, tecnológica. Eh, continúo. 5. Punto número 5. Y atención porque los dos próximos puntos, perdón, tres próximos puntos, son geopolítica de la dura. En este caso, el punto número 5, que sé que el público de Brújula de Mercado le, gusta, le gustan mucho estos temas, es como Kissinger, en una comparecencia que hizo, si no recuerdo mal, luego veremos los detalles, creo que fue un consejo a través de Webinario con... Miembros de Estados Unidos, la Unión Europea creo que fue, eh, pero este hombre tiene 97 años ya. Bueno, el caso es que Kissinger ha advertido a Washington de que tiene que aceptar el nuevo modelo de orden mundial, porque si no, eh, volveremos a un escenario como el de la, de la Primera Guerra Mundial. Entraremos en detalle a qué se refiere con este nuevo orden mundial. Que, que, está, que está estableciendo, pero Kissinger ha dicho, tienes que aceptarlo, Washington tiene que aceptarlo, o tiene que atenerse a lo que vendrá si no acepta ese orden bipolar que está emergiendo. Cuarto, perdón, sexto punto, la guerra de Ucrania, eh, lo mencionamos la semana pasada, no lo subí eh, hasta YouTube, ¿vale? No, no procesé el vídeo, lo tenía por ahí guardado y no lo llegué a subir. La guerra de Ucrania, en este caso vamos a profundizar más a través del portal de Heads. vamos a ver que ha habido ya en concreto llamadas entre el presidente de Ucrania y el secretario general de la OTAN, agárrate a donde puedas, porque claro, estamos hablando de Ucrania, frontera con Rusia, la reacción que ha hecho Rusia, Heads ya sabéis cómo va, es un blog financiero muy hardcore estadounidense, y entonces de lo que habla es que Ucrania habla con la OTAN, Ucrania tiene el respaldo de la OTAN, de hecho Ucrania es azuzada por la OTAN para empezar a entrar en un... Eh, a mover el avispero vale, contra Rusia. Eh, va a ser otro, otro núcleo de tensión para el presente futuro de, del orden de la estrella mundial. Séptimo punto, el sabotaje que Irán eh, alega que ha sufrido y, eh, de hecho, igual, recurriremos a heads para hablar de este sabotaje que Irán ha, ha producido, ha sufrido en las centrifugadoras que tienen energía nuclear y cómo incluso los propios medios israelíes dicen que lo más probable es que el sabotaje esté dirigido por la inteligencia israelí. Así que vamos a estudiar en concreto qué ha pasado con Irán y esa sabotaje de energía. Y por último punto, también un artículo que ha mandado Fran, era increíble, muy interesante, muy interesante. Por supuesto, con el tema de saldremos adelante, se abrirá la economía, ¿cuándo termina toda esta puta pesadilla? vale? ¿Cuándo realmente vamos a volver a una normalidad? Nunca, no sé, tengo por ahí guardado un vídeo cortito bastante divertido, luego sí, sí hueco lo sacamos para que nos riemos un rato, ¿vale? Pero es una entrevista de Fox News en la que están preguntando a Fauci, entonces alguien ha trucado el vídeo y entonces se ve Fauci hablando y aparece el helicóptero con Donald Trump pilotando el helicóptero y con el gato que baila con Donald Trump, habréis visto el, el vídeo viral que era Trump bailando y el, el gato al lado moviendo la cabeza, ¿vale? Pues aparecen los dos en un helicóptero con una pancarta que va extendiendo con todas las contradicciones que ha dicho Fauci lo de la mascarilla no hace falta, la mascarilla hace falta, usa doble mascarilla eh, usa mascarillas y practica sexo, eh, puedes tocar pero no, no grites, eh, bueno, mejor no grites, mejor no toques y directamente no os miréis, que es lo más seguro, volveremos a la normalidad pronto, nunca volveremos a la normalidad. Todo tipo de contradicciones en una pancarta, era muy divertido el vídeo, no sé, a mí me gusta, muy friki. Bueno, pues el caso. En el último punto, el punto número 8, os hablo de un artículo del, del diario The Telegraph en, en Reino Unido, donde nos habla, entre otras cosas, de datos o de, mejor dicho, no datos, sino la proyección estadística que ha hecho el Imperial College de Londres, junto con dos universidades más, sobre cómo estará hecha la tercera hora. Y te vas a quedar de piedra ahí, ¿vale?, donde me estés escuchando, porque una de las especulaciones que dicen es que habrá una tercera hora en el Reino Unido, por eso Boris Johnson ha cambiado... Ahora, el argumento ha dicho que quizá abrir todo para 21 de junio, como dijeron. Dijeron que el 21 de junio, si todo iba bien, se acaban todas las restricciones en Reino Unido. Ha dicho que quizás un poco pronto. ¿Por qué? Porque ha dicho que, según estas estimaciones del Imperial College of London, habrá una tercera ola que podría traer a más de 50.000 muertos y que esa tercera ola, te vas a quedar a cuadros, te vas a quedar de piedra, vendría principalmente compuesta por vacunados. No tengo ni idea de eh, a dónde quiere llegar con esto, pero por supuesto he doy el artículo para que entremos al detalle. Yo lo he leído y entonces el artículo va a explicar con más detalles por qué creen que si no se alcanzó inmunidad colectiva, que si además con consta y cuenta que hay millones de vacunados y que tiene un porcentaje X de efectividad, habrá que tener en cuenta que una serie de factores que te tienes que dar hasta el final para escuchar eh, esa parte donde entraremos a dar cifras, detalles y Nombres concretos de universidades que son las que han presentado el estudio y también los datos estadísticos que tiene el Centro Nacional Estadístico de Reino Unido sobre inmunidad de grupo, sobre cómo evoluciona y toda la historia, para que veas que son contradictorios, ¿vale? Son contradictorios, se golpean una cosa contra la otra. Eh, ¿Me dice alguno por aquí ya cambió la room? No he cambiado la room, lo que he cambiado es la view que tiene, que tiene el video ¿vale? Pero venga, vamos a con ello. Entonces arranco y os pongo por aquí, vale, acordaos, los que acabáis de llegar os estáis conectando ahora mismo, el chat lo veo, o sea, lo puedo estar viendo si abro el navegador, porque la plataforma de streaming me ha fallado, te pone que no, no está enganchada y entonces no me abre el chat, así que tengo que estar haciéndolo un poco a ciegas, espero que se esté yendo bien, avisadme por favor si veis que se corta audio, se corta transmisión, falla algo, vale, y luego, repito una vez más, dejadme vuestra opinión sobre si os gusta o no eh, esta view o la anterior, ¿ok? Bien, eh, vamos a abrir entonces ya eh, aquí. Vale. Entonces, eh, eh, arranco y sobre todo las consultas de esta semana las traigo lo primero que nada. Por cierto, si no lo estás, suscríbete al canal, que sé que hay mucha gente que lo sigue pero que no está suscrita. Y si de algo se saca eh, en el canal, es decir, si tengo alguna retribución que no he abierto ni Petro y nunca nada y le he hecho horas a esto durante los últimos años, es sencillamente saber que hay una comunidad entera siguiéndolo por el, el número de suscriptores que tiene, evidentemente. La monetización no, no sé ni cuál será en Twitch porque no nunca me he llegado nada de esto. Y en YouTube es bastante baja, o sea que esto no, no sale rentable. Lo hago como hobby. Eh, al menos no sale rentable a día de hoy. Ojalá que tuviese 10 millones de suscriptores y que realmente esto... Te diese, te diese para. Como. Por decirlo así, para vivir, ¿no? El hacer este contenido. Pero a día de hoy, evidentemente no paga las horas que se le echa esto. Eh, os invito a que sigáis desde Twitch en directo, desde Facebook Live en directo y desde YouTube, que es donde están pues casi 16.000 suscriptores, eh, los vídeos que son, pues, fragmentos del reporte semanal que se van subiendo, y ya sabéis por qué. Porque el problema es que cuando retransmitía en directo por YouTube, luego te meten zasca, luego te llegan los avisos, eh, te llega. El Strike, me llegó uno en concreto, han tumbado ya un par de vídeos o tres del canal, entonces he preferido hacerlo por Twitch en directo y por Facebook Live, y de momento pues no parece que por esas plataformas no hay ningún problema a la hora de comentar cosas. Todos los martes se hace este reporte, ya lo sabes, imagino que si estás viendo esto es porque estás en el canal de Telegram o porque, o porque estás suscrito o porque ya me conoces y porque ya has visto esto, pero es todos los martes, y como ya sabrás entonces, al final de este reporte viene la parte en la que contamos gráficos, ¿vale?, Bien, ¿qué más? Eh, acuérdate que además lo tenemos puesto en podcast, Spotify, iVoox y Apple Podcast. Así que Google Podcast, bla, 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 donde tú quieras. Probablemente en las cuatro plataformas más grandes que hay, más gigantescas de podcast, te pones y dices, bueno, voy a escuchar algún podcast que me hable pues de temas de, qué sé yo, de geopolítica, de economía, de mercado. Bueno, pues ahí tienes brújula de mercado. No pago ningún tipo de publicidad, pero está creciendo también bastante. Hay más de 500 suscriptores ya, eh, entre todas. O sea, que yo creo que tira bastante bien. Y os dejo el correo de contacto que os dejo siempre para que me mandéis cualquier cosa que os apetezca, que es brújula de mercados Brújulademercados.com. Bien, voy con entonces con eh, la tabla de temas que he resaltado para esta semana de la gente que me ha contactado por correo. Lo primero, Dani me mandaba la consulta sobre la ejecución y en concreto me decía... Lo he resumido en una línea, Dani, tu consulta, pero era... En TradingView veo que hay un mínimo de 2,92 de un activo que está operando con el broker tal que no decimos el nombre para no perjudicar a nadie está operando con su broker y le ejecutan eh, un stop de venta le sacan de la operación cuando en 2,90 y me decían TradingView veo que el mínimo es 2,92 y mi stop estaba en 2,90 no deberían haberme echado nunca llegó a 2,90 el precio y me han echado en 2,90 o sea, nunca llegó a 2,90 el precio porque veo en la web donde consulto por fuera no en mi broker sino en la web por fuera en TradingView veo que está a 2,92 y digo pues entonces ya está no ha llegado a 2.90, mi stop estaba en 2.90 y el broker me ha ejecutado mal. La pregunta del millón, Dani, es si lo que estás viendo en TradingView son precios de compra o son precios de venta. Acuérdate que hay un spread siempre en los mercados. Están los compradores ofreciendo a un precio X, el mínimo que, que, que exista, y están los vendedores ofreciendo a un precio Y el máximo que exista. Y entre ambos, cuando se ponen de acuerdo, se hace el cruce. Pero siempre hay lo que llamamos un spread, una diferencia entre los que están dispuestos a comprar y los que están dispuestos a vender. ¿Qué estás viendo en TradingView? 2,92 es el mínimo. ¿De qué? ¿De los compradores o de los vendedores? ¿Sabes qué? Le echo zoom aquí, vale, para que lo veáis. Pero ¿sabes qué? En realidad, si TradingView me está mostrando 2,92 como mínimo, probablemente me está mostrando el precio medio entre compra y venta es 2,92. Es decir, se hizo un mínimo donde entre la compra y la venta de media había 2,92. Esto quiere decir... Que la compra, para que me salga 2,92 de precio medio, quiere decir que está 1 a 2,94 la compra, 2 a 2,90 la venta. ¿Me seguís? Entre 2,90 y 2,94, pum, me aparece 2,92. Es decir que entonces sí es posible que el mínimo estuviese en 2,90. Igualmente, ya te contesta el correo y te da unos cuantos consejos, bueno, un consejo en concreto que te he dicho que puedes probar, que es pedir el libro de ejecución, que te muestren la profundidad de mercado, que te muestren qué orden se cruzaron y en qué segundo, ¿vale? Pero lo más normal es que esté bien. Si TradingView te muestra 2,92 y te echan en 2,90 con un mínimo, es que la venta va a estar por debajo de 2,92 y la compra por encima de 2,92. ¿Cuánto? Lo tienes ahí. Para que salga la media, sería 2,94 frente a 2,90. ¿Vale? Podría ser más abajo incluso 2.88 frente a 2.96, por ejemplo Seguiría dando 2.92 de media ¿Vale? O sea que cuidado con eso Porque es ahí donde está el mejunje de, Del tema. Cristian Me mandaba, que lo vamos a leer ahora El tema de los vehículos de hidrógeno y los costes que tiene el hidrógeno Ederson y Fran Los dos me mandó el mismo artículo, el de Kissinger Muy bueno, sí, efectivamente me ha gustado Fran me decía, te mando esto porque sé que te gustan estos temas Y creo que te va a gustar Y efectivamente me ha parecido muy buen artículo Mikel me ha mandado el de China de cómo China ataca y se mete contra Alibaba lo embiste por monopolio veremos exactamente de qué le acusa eh, monopolio o oligopolio no sé, una de las dos cosas porque no sé si es que le está acusando de monopolio le está acusando de oligopolio por haberse compinchado con otra tecnológica dentro de China para eh, que los vendedores creo que va a abrir la película, luego lo veremos pero que los vendedores que están dentro de Alibaba no puedan estar en otras plataformas de venta solo en Alibaba bueno, pues ya está eh, yo creo que lo que hay de fondo, fíjate, lo que hay de fondo con esto es que quizá China, que le ve las orejas al lobo y ve, China copia absolutamente todo, no solamente la tecnología o la industria, copia también los problemas y las crisis. Es decir, China ha copiado la política de flexibilización cuantitativa de Estados Unidos de hace años atrás, la ha aplicado, el Banco Popular de China ha seguido estrategias muy parecidas. A las que ha sido la Reserva Federal, y en esto no son distintos. En esto lo que ven es el poder que toma y que asumen la sociedad las sociedades tecnológicas en Estados Unidos, y pienso que lo que quiere hacer es un, una demostración de fuerza contra Alibaba. Es decir, China, que ve cómo las tecnológicas en países como Estados Unidos tienen muchísimo peso político, dice: Vale, pues que quede claro que las tecnológicas chinas en China, por gigantes que sean y lo son, porque Alibaba es inmensa. Eh, no están libres de que las, eh, las coljeemos, las castiguemos y las metamos mano. Porque, de hecho, el rumor que hubo durante más de un mes, ¿os acordáis? A principios de año, es que el dueño de Alibaba criticó a, las, a, a la regulación financiera de China y no apareció más en dos meses por ningún sitio, ¿os acordáis? Hasta que finalmente volvió a aparecer. Bueno, pues esto también podría ser un tirón de orejas por aquello. Luego entraremos al detalle a leerlo. Fran me mandaba el artículo de Telegraph donde aparecía esto, la tercera ola de hospitalizaciones en Reino Unido eh, podría estar compuesta principalmente, o dice más bien, dominada por los que han recibido dos dosis de la vacuna, ¿vale? Entonces luego veremos a qué se está refiriendo y entraremos en detalle para que nadie se asuste y nada parecido. El, eh, muchísima gente que seguís el canal incluso y que me habéis escrito, estáis vacunados, etcétera, etcétera. O sea que gente que está en primera línea, en contacto, eh, o sea que tampoco es la visión de que, todo el mundo que se vacuna está jodido, pero sí es cierto que tenemos la sensación, muchos de los que siguen este canal, que esa parte es la que se trata de obviar. Es decir, se exagera muchísimo o se dramatiza muchísimo con la otra parte, se persigue crear una especie de alarma en que esto es fatal, la apocalipsis, y el que no se vacune le va a ir fatal. Y por el otro lado parece que la gente que se vacuna y tiene problemas tampoco se está aireando mucho por parte de los medios masivos, los grandes media, ¿vale? los, uh, los más media. No están eh, haciendo eco de los problemas que pueda haber. Curioso porque, además, aunque no lo he metido en el reporte, ya que estamos hablando del tema, mencionémoslo, últimas noticias. Esta mañana eh, nos levantábamos con la noticia de que Australia ha dicho que no va a aceptar la Janssen, la vacuna de Johnson Johnson, porque es idéntica a la, Astra, a la de AstraZeneca, con un adenovirus vectorizado y con, con un, un mensaje de ARN dentro del virus, que, que puede modificarla, etcétera, y que entonces como es muy parecida a AstraZeneca no la van a aceptar, no la van a pillar pero es que además hace pocas horas, dos, tres horas ha salido a través de yo lo he visto en las cuentas de de Twitter, de la FDA creo que ha sido donde lo he visto publicado ¿eh? pero decía básicamente que la FDA había considerado suspender la recomendación o, el, o la autorización para el uso de Johnson Johnson por el momento la dejaba on hold, dado diferentes casos que ha detectado de trombosis también Así que, pues otra más en la frente que te van dando. Y además tampoco sé por qué, porque si vas a suspender la de AstraZeneca o, o la de Johnson Johnson por temas de trombosis, también están apareciendo esos temas de trombosis en, en Pfizer. No recuerdo, pero los reportes que hay, uno incluido por Reino Unido, te publicaban principalmente durante los primeros dos meses del año, habían publicaciones sobre Pfizer y AstraZeneca y las dos tenían una incidencia considerable en temas de trombos aparecían en los dos casos, ¿vale? Entonces, me extraña por qué suspendes una y no la otra esto es esto como todo no tiene tampoco mucho sentido así que habría que investigar mucho más a fondo el tema Juan en Facebook me ha mandado ese tema del Great Reset que parece de cachondeo esta noticia por cierto creo que no os lo ha puesto no Nos la ha puesto en, en la parrilla de comentarios de esta semana que se ha hablado de Ucrania o se ha hablado también del tema de Kissinger o se ha hablado del tema de Israel pero qué pasa en Francia bueno pues Francia pues, ¿os acordáis lo que hablamos del Great Reset? Que la Unión Europea había nombrado el año del tren, que el, el, la conferencia de Davos y del Foro Económico Mundial decían que no se utilizarían los aviones porque emitían mucho CO2 y que se utilizarían más los trenes ahora. Bueno, pues Francia tiene pendiente de ahora de aprobación, pero ya ha salido redactado un proyecto de ley que prohíbe los vuelos internos dentro del país de menos de dos horas de duración. Tienen que obligatoriamente utilizar rutas de tren. Así que se va a empezar a utilizar el tren de nuevo. Iba en serio la movida, ¿vale? Iba en serio. Bien, entonces, sigo con, con el tema. A ver, lo primero. Ese gráfico que me ha pasado, Juan. Aquí tenéis, lo voy a poner en pantalla completa. Ta, 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 ta. Aquí tenéis donde se puede ver la comparativa de cómo evoluciona la, la cotización del S&P 500 frente a la evolución que hace la oferta monetaria en las inyecciones de liquidez que emite la Reserva Federal. Y esto es un clásico, ya insisto, lo decía, eh, lo puse una vez José Luis Cabo en unas charlas que hicimos, como un ejemplo clásico de que el ciclo bursátil lo mantienen en auge los bancos centrales, desde ni se sabe ya, la bolsa no sube porque haya expectativas de crecimiento y porque den buenos resultados las empresas, porque tengan un buen hacer, innovación, digamos que mejoren la capacidad productiva que tienen, desarrollen nuevas tecnologías... Hemos perdido un poco el, el criterio y el rumbo y ahora ya no sabemos cuándo los activos realmente están subiendo sencillamente porque están siendo bombeados por la Reserva Federal en los programas de compra. Bien, el tema de Francia, vamos a liquidarlo. Iba en serio y digo, bueno, está la noticia, como siempre os recuerdo, os voy a leer para los que me seguís a través de iVoox o de podcast, eh, de los canales de podcast, dice, Francia aprueba una ley que prohíbe los vuelos domésticos para viajes, ...que se pueden hacer en tren en menos de dos horas... ...y también estaba a través de la fuente de Reuters... ...está en inglés... ...U.S. Climate Change, France Flight... ...y el título es... ...French Lawmakers Approve a Ban on Short Domestic Flights... ...es la noticia a través de Reuters, ¿vale? Bien, ¿qué dice la noticia? Eh, como medida para reducir las emisiones de carbono... ...los legisladores franceses han aprobado una nueva ley... ...que prohíbe alguno de los vuelos nacionales en el país... ...todas aquellas rutas a destinos que se llega en menos de dos horas y media en tren, dos horas y media en tren, van a ser prohibidas en avión es decir, si tú te vas de una ciudad a otra y se puede llegar en menos de dos horas y media, olvídate de utilizar el avión, claro, esto dependerá de, de qué tren, porque eh, hay trenes de distintas velocidades y distinta categoría, entonces no sé cuál será el criterio, pero dice forman parte del plan francés para reducir las emisiones de carbono a niveles de 1990 antes de que acabe la década la medida llega a uno de los momentos más críticos para la industria de la aviación en uno de los momentos más críticos. Las aerolíneas poco a poco están recuperándose tras el parón con, por confinamientos a nivel global durante el año pasado. Esta medida reduciría más sus ingresos al no poder cubrir más algunas de las rutas entre ciudades francesas. Precisamente la semana pasada, el gobierno francés dijo que contribuirá con una recapitalización de Air France por valor de 4.000 millones de euros que le van a soltar ahí dentro, Financió con la deuda de Francia, por supuesto, eh, que ha sido pues prestada a través de deuda emitida por el Banco Central Europeo entre bancos que la reciben en subasta. Acabo de explicar ahí el, el truco del almendruco, ¿vale? Al que se haya quedado con la nota, enhorabuena. El proyecto de la ley ahora tendrá que ser aceptado por el Senado antes de una tercera y última votación en la Cámara Baja. Independientemente, activistas ambientales creen que la medida no es suficiente y que deberían haberse prohibido todos los viajes que se pudiesen hacer en cuatro horas en tren y no en dos horas y media. ¿Por qué no? Por supuesto, en cuatro, ¿vale? ¿Por qué no? No sé cuánto CO2 emite el tren, ¿vale? Eh, comparado con el avión. Sería también interesante, pero como no creo que... Os lo he dicho muchas veces, no creo que esto responda a criterios racionales ni científicos, más bien políticos, pues ya está. Lo he explicado muchas veces, queda pendiente, lo sé, lo he dicho mil veces ya, que voy a hacer un vídeo hablando de estos temas, pero eh, la literatura que he ido leyendo, sobre todo Estados Unidos, nos muestra claramente cómo hay un corte ideológico y político detrás de todo el tema del cambio climático que no va por decir si hay, si hay cambio climático o no, si se contamina o no, etcétera Es evidente que se contamina, eso es obvio, el sistema es contaminante. Pero va más bien por el lado... <coughs> va más bien por el lado... Voy a cambiar de view. Va más bien por el lado de, de que gracias al pretexto del cambio climático se pueda volver a centralizar las políticas de control. Es decir... Dicho otro modio, aunque suene polémico, pero es lo mismo. Es, lo dije en su momento, era los, los new reds are the new greens. O sea, los, los, los nuevos rojos son los nuevos verdes. El, el green deal, todo el tema de las energías verdes, la, el arrendamiento. ¿Os acordáis que el eslogan de Davos es que en el año 2030 no poseerás pues, nadie, serás feliz? Y básicamente nos hablan de un modelo autosostenible en el cual todo se alquila. No eres propietario de nada. Claro, si no eres propietario de nada, no existe propiedad privada tal como la entendemos hoy en día, y por lo tanto, es cierto que se, probablemente se vaya hacia un modelo colectivizado. Y eso, amigos, amigas, sería un comunismo 2.0 bajo una pseudoestructura capitalista, que al fin y al cabo es el, la transmutación del comunismo en un capitalismo trans, eh, transnacional, ¿vale? Dicho de otro modo. Bien, voy a leer entonces ahora el correo que me ha mandado Christian. Es Christian A. Doblas, tenéis aquí el título que tiene, Senior Engineer, porque está aquí en Reino Unido que también tengo pendiente en eh, verle un día, tomarnos algo, eh, que me lo has dicho varias veces ya en el correo, te tomo la palabra en cuanto tengamos ocasión, eh, un día quedamos y, eh, y, y nos vemos, vale nos tomamos algo y nos conocemos, claro que sí. Y además tengo también por ahí Alberto, que también sigue el canal, me ha escrito también por, por, por LinkedIn alguna vez para ver si, si nos vemos, si nos conocemos en persona y también, por supuesto, encantado. Leo, ¿vale? Porque esto está muy interesante. En tu vídeo, y pone el link abajo, en referencia a un mail que te había enviado Miguel B., se hace unos comentarios para nada correctos, según él, ¿vale? Miguel, no te enfades. Esto es lo que nos dice Cristian. O sea, yo aquí abro ya el debate entre vosotros. Y claro, cogí el de Miguel porque me, me pareció un... Voy a poner pantalla para que lo veáis, ¿vale? Pero me pareció un mail muy bueno, muy bueno, ¿vale? Que pinchaba bien ahí. Era un mail desde el conocimiento porque también trabajas en la industria, Miguel. Y en este caso, Cristian, que también trabaja en la industria, te tengo el LinkedIn, eh, Cristian, me me mandabas este, ¿vale? Rebatiendo lo que nos había dicho Miguel. Decía, no solo trabajo con, en automoción desde hace 10 años, sino que además estoy haciendo research de los sistemas powertrain eléctricos híbridos y de hidrógeno. O sea, ahora mismo tenemos a un tipo que es experto en temas de energía renovables. Sí, sus costes, sus consumos, eficaz, eh, eficiencias y todo lo que quieras saber. Sé sus costes, sus consumos, eficiencias y todo lo que quieras saber. Qué mal, Leo. Dice, decir que el vehículo de hidrógeno Paréntesis, FCEV, Fuel Cell Electric Vehicle. Es más verde porque utiliza hidrógeno en vez de electricidad genera, generada por fuentes no limpias. Es absurdo que lo voy a justificar debajo, dice. Primero, el 90% del hidrógeno producido industrialmente proviene por reform reformación química del gas natural. Por lo tanto, no es limpio, se llama hidrógeno azul. Segundo, para producir un kilogramo de hidrógeno se necesitan 40 kilovatios de electricidad en condiciones ideales, pero en la práctica la cifra supera los 50 kilovatios, es, sí, es correcto, 50.000 vatios, y eso suponiendo que tuvieras una central con alta efic eficiencia. Tercer punto, si la electricidad utilizada en un producto de hidrógeno proviene de energías renovables, podemos decir que el hidrógeno es limpio, pero si la electricidad proviene de cualquier otro tipo de central, entonces no es limpio si estamos considerando que utilizamos electricidad de energías renovables es mucho más eficiente utilizar dicha electricidad en un vehículo eléctrico directamente que no a través de un proceso de convertir electricidad en hidrógeno. ¿Por qué? Bueno, aquí hago un punto. Aquí lo que decía Miguel, por ejemplo, o lo que habíamos abierto, por lo que escribió Miguel, el debate se abrió porque decíamos que había países con deficiencias energéticas que no generan suficiente energía o cuota de energía a través de energías renovables que tienen que combustionar carbón y petróleo para generar electricidad o comprar la Francia, dicho de otro modo. Punto número 4 dice, ¿el por qué? Vale, punto número 4 cuarto, en la producción de hidrógeno si por ejemplo utilizamos 50 kilovatios de electricidad, solo obtenemos un kilogramo de hidrógeno con 34 kilovatios de energía luego la pila de combustible en nuestro vehículo convertirá dicho hidrógeno en electricidad con una eficiencia paréntesis en los mejores casos, cierro paréntesis del 60%, en resumen esos 50 kilovatios al final eh, al final, la energía útil utilizada en el vehículo ronda el 40% de la energía inicial. O sea que estamos perdiendo energía en, en este caso. Y esto es en condiciones ideales. En resumen, el well-to-tank de hidrógeno es penoso frente al vehículo eléctrico. Y no, no es más limpio que el vehículo eléctrico. Todo depende de las fuentes de energía que utilices. Una respuesta súper técnica, gracias, Cristian. Lo que yo entiendo aquí es que tanto uno como otro entonces... Eh, no son eficientes o recurren al consumo de energía porque el coche eléctrico, como decíamos si finalmente la electricidad no puede ser generada de manera limpia o sostenible pues igualmente tenemos que combustionar eh, petróleo... Bueno, es que no lo digo yo, es que lo estábamos leyendo un artículo eh, hace dos semanas creo que fue dos o tres, donde precisamente lo que decían era, cuidado porque es que esto se traduce en que países que no tienen suficiente cuota de electricidad generada con aire, con agua o con sol tienen que recurrir a combustionar carbono o petróleo para generar electricidad. Luego, ¿qué cojones? O sea, es que al final no emite CO2 el coche, pero para en la batería hemos tenido que quemar combustible y hemos emitido CO2 igualmente. Bien, sigo con el cuadro que nos mostraba porque en el, en el correo me mando bastante información y termino con esto. Por cierto, dice, el coste de un solo kilogramo de hidrógeno depende de la fuente de producción. Uno, hidrógeno que proviene de gas natural paréntesis, no limpio, cierro paréntesis, alrededor de 2 o 3 dólares por kilo. Hidrógeno que proviene de hidrólisis por electricidad coste de 10 a 15 dólares por kilo, entiendo. Luego es mucho más caro el hidrógeno por hidrólisis eléctrica. ¿A mi de dónde van a venir el hidrógeno que te vendan en una hidrogenera? ¿De Repsol o de quien sea en España? Si la opción no es la más barata, ya sabemos la respuesta. Es decir, que dice que el, gas, es el hidrógeno que te puedan vender Repsol u otras compañías de España, probablemente venga de la opción 1, que es hidrógeno, que proviene de gas natural, no limpio, alrededor de 2 o 3 dólares por kilo. El barato. Si la opción 1 es la más barata, pues ya sabemos de dónde. de dónde. cuál es la respuesta. ¿Vehículo de hidrógeno más limpio que el vehículo eléctrico? Por supuesto que no. Por eso me indigné al escuchar tu vídeo. Un abrazo y nos vemos por Londres. O sea que te llegaste a indignar cuando escuchaste el vídeo, ¿vale? Te llegaste a indignar, dijiste, esto no puede ser, no, esto está mal. Pues no sé, gracias por tu correo porque me parece que es una explicación bastante técnica y profunda. Miguel, ahí, ahí puedes coger ya el relevo si quieres para seguir este debate. Yo estoy abierto, ¿vale?, a ir leyendo cada respuesta que vayáis dando en esto porque me parece que es un tema súper interesante y que evidentemente yo desconozco porque los dos sois del, de la industria, del sector, de que tenéis conocimiento sobre esto. Pero vamos, Cristian eh, nos acaba de mandar una respuesta bastante técnica, ¿vale? ¿Tira esto o no tira esto? A ver, ¿cómo pasamos? Joder, es que se te va de las manos... Vale, y voy con la noticia que me pasabais también sobre China pone al a Alibaba una sanción récord. Atento porque cambio de tema y ahora lo que vamos a hablar es que pues ya hemos liquidado el tema de la energía verde y todo esto. Pero quiero hablar un poco más de por qué creo que China ve realmente por dónde va la historia con las tecnológicas, le está cogiendo miedo a las tecnológicas si es que le coge miedo a algo, que estamos hablando del Partido Comunista Chino que no le tiene miedo a nada, pero eh, si le tiene miedo a algo, está diciendo, Estados Unidos, fíjate Twitter lo que ha hecho, y fíjate Facebook el poder que tiene, pues lo hemos visto, o sea, hay, hay un control absoluto del pensamiento, estamos zombificados a través de las pantallas, estamos todo el puto rato opinando, creemos lo que nos dice la tele, lo que ratifica las redes sociales, lo cual es terrorífico, imagínate el poder que tiene. entonces... Hablando, claro, que me voy por las ramas china, dice, no, esto aquí, las tecnológicas tienen que estar atadas en corto. Hay que hacer una demostración de fuerza y que ese aquí el que manda, es el Partido Comunista Chino. Nadie está por encima de ellos. Las autoridades regula reguladoras de China han sancionado al gigante del comercio electrónico Alibaba con 18.000 millones de yuanes, que son casi 3.000 millones de dólares, eh, por violar las reglas de anti antimonopolio y abusar de su posición de mercado. La sanción, que equivale a cerca del 4%, o sea, si te he dicho... Escucha, eh. Si te he dicho que son casi 3.000 millones lo que le han metido de multa, ahora te digo que eso equivale al 4% de los ingresos que tuvo la compañía en 2019. O sea, imagínate el bicharraco de compañía Alibaba lo que factura este monstruo, ¿vale? Es la mayor por antimonopolio impuesta nunca antes en China, en el marco del intenso control emprendido por este país en los últimos meses sobre las grandes empresas tecnológicas. Lo he resaltado esto para que os deis cuenta que realmente podría ser esta pseudo cruzada contra las tecnológicas en China, porque China quiere demostrar, pues eso, que tiene músculo y que las tiene cogidas por los huevos a las compañías de, de tecnología, que no se les ocurra pensar que pueden cambiar o controlar China como pasa en Estados Unidos. Por cierto, la fuente es el país. Título original del artículo es China pone a Alibaba una sanción récord de 2.300 millones de euros por su posición de dominio. ¿Vale? Venga, Vamos al tema. En una comunicación, la Administración Estatal para la Regulación de Mercados, SAMS, por sus siglas en inglés, afirma que una investigación iniciada en diciembre determinó que Alibaba ha estado, comillas, abusando de su dominio del mercado, cierro comillas, desde el año 2015. Alibaba, junto a Tencent, Tencent es la que os he dicho que es una de las tecnológicas que tiene más control de datos en Estados Unidos, es uno de los gigantes tecnológicos chinos en el punto de mira de los reguladores chinos, lo que se ha relacionado también con las críticas lanzadas el pasado mes de octubre por su fundador, el magnate Jack Ma, contra el sistema de control financiero del país. Esto es lo que os he dicho al principio, que Jack Ma criticó la regulación financiera de China y no se le vio el pelo en dos meses, por lo menos, en, en ningún sitio, hasta que finalmente ha aparecido. Se especulaba que si lo habían detenido, que si lo tenían por ahí, bueno, en fin. Y la declaración que ha hecho también Alibaba, te lo digo, es una declaración de sí, lo que digáis, nosotros vamos a cumplir con todo lo que se nos pide y pagamos y tal, y por supuesto. O sea que, para que veas que se le tiene miedo, ¿vale? Miedito al, a China. Es como si el Partido Comunista chino te dice X, como no te deportes bien, te aplastan. Por su parte, baba indicó en un comunicado que acepta la sanción con sinceridad... Espera, espera, lo pongo entre comillas. ¿Qué comillas, acepta la sanción con sinceridad y asegura, asegurará su cumplimiento con determinación, cierro comillas, pero vuelvo a abrirlas. Para servir a su responsabilidad con la sociedad, Alibaba operará de acuerdo con la ley con la máxima diligencia, Continuará reforzando sus sistemas de cumplimiento y construyendo crecimiento con innovación. Cierro comillas, afirmó Alibaba. La empresa fundada por Jack Ma ha sido acusada en el pasado por competidores y vendedores de prohibir sus proveedores a sus proveedores inscribirse en otras plataformas de comercio electrónico. Es decir, si eres vendedor en Alibaba, no puedes estar de vendedor en otras plataformas. Una práctica bastante común es el sector en el sector y que el regulador advirtió pasado febrero que era ilegal. No puedes prohibir que se, haga, que, que, se que, que solamente se pueda vender a través de tu plataforma. Tienen derecho a ofrecerlo a través de otras plataformas. Claro, pues ahí está el tema, ¿vale? Te vale bien. Bueno, pues voy a pegar un trago y os voy a empezar a hablar de geopolítica con el tema de Kissinger, de cómo ha advertido a Washington de que debe aceptar el nuevo orden mundial. Y luego. Y luego hablamos de. Del tema de Israel. Y de la guerra de Ucrania. Brutal el tema de Ucrania también. A eso sí que te pone los pelos de punta. Por cierto, esta sí hace bastante ruido. No sé si cuando me estoy moviendo se oye, ¿vale? Pero. Ahí está, ¿vale? Espero que no se, no se coja mucho con el micro el ruido. Venga, pues saco el tema de Kissinger. Como veis, voy de un tema a otro, pero tiene que ser un reporte rapidito, ligero, y que luego cuando lo veas digas, joder, mm, hemos estado una hora y pico, pero pff, hemos pegado un repaso al mundo entero. Kissinger advierte a Washington. Esto viene del de blog financiero SiruHeads. SiruHeads es como si fuese una versión brutal, elevada al cubo de lo que hago yo en brújula de mercado, pero esto es de Estados Unidos de hace años ya y con unas tablas que tiene el tío increíbles. Para mí que este tío está metido... Pues yo qué sé, en investigación, en, en, en servicios de inteligencia o algo, porque tiene cada... De hecho, el artículo que vais a ver luego de Ucrania, no lo he puesto completo, os pongo la fuente para que lo consultéis vosotros mismos, pero en el artículo de Ucrania que también hemos sacado de Siruhets, el tipo menciona que ha estado allí. O sea, el tipo menciona que creo que fue, fue diciembre de 2018, estuvo allí, se ha reunido con gente eh, y de todo, y digo, ¿pero ¿a qué se dedica este hombre? No sé si es el propio autor de Siruhets o es que está citando a una de las fuentes, no tengo ni idea, pero el tipo saca un contenido brutal. Bueno, pues me meto ya con el tema. Dice el artículo, llamado por cierto, Kissinger warns Washington, accept the new global system or face a pre-worldwide, uh, bueno, ww 1 eh, Primera Guerra Mundial, geopolitical situation. Y eh, dice, con la Casa Blanca provocando continuamente tensiones contra Rusia y China... El decano de la política exterior estadounidense, Henry Kissinger, advirtió dramáticamente a Washington la semana pasada que aceptara un nuevo sistema internacional o que continuara impulsando las tensiones que conducen a una situación similar a la víspera de la Primera Guerra Mundial. En un seminario web reciente de eh, Catham House, con el exsecretario de Relaciones Exteriores británico Jeremy Hunt, Kissinger, de 97 años, dijo, comillas, si imagina que el mundo se compromete a una competencia sin fin basada en el dominio de quien es superior en ese momento, entonces es inhabilitable una ruptura del orden y las consecuencias de un error así serían catastróficas. Es decir, básicamente, como entréis en una constante, continua y eterna lucha de ver quién la tiene más grande, el mundo va abocado a una confrontación. Entiendo yo, esa es la interpretación que hago de los comentarios. Y sigue, dice, comillas, si no llegamos a un entendimiento con China en ese punto, entonces estaremos en una situación similar a la anterior a la Primera Guerra Mundial, en la que hay conflictos perennes, que se resuelven de manera inmediata, pero uno de ellos se sale de control en algún momento. Cierro comillas, tipo, si seguimos por esta línea, habrá una serie de problemas que se irán resolviendo uno por uno, pero si alguno de ellos se escapa del guión, provocará una catástrofe, ¿vale? Sin embargo, la idea de que Estados Unidos debería dejar de imponer su voluntad a todos los demás no será fácilmente aceptada en Washington. Esto está atestiguado por la aguda retórica y los insultos personales que el presidente estadounidense, Joe Biden, lanza continuamente contra sus homólogos rusos y chinos, Vladimir Putin y Xi Jinping. Pero Biden tampoco se entera de qué va la película. Biden sabe que está probablemente como hace años y que va lanzando acusaciones o insultos sin sí, entender que realmente el, el dominio que hay es constante. Aparte que realmente tenemos visto por ahí que no sabemos muy bien de dónde sale todo, todo este tipo de entramado de intereses ocultos o, eh, más que ocultos, intereses corporativos que existen, ¿vale? Hemos explicado esto en más de una ocasión. La estrategia de Trump era acorralar a China comercialmente a nivel global y a nivel político. La estrategia de Biden, si es que es una estrategia como tal, es la estrategia que seguía Obama. Es decir, no es una estrategia de Obama, no es una estrategia de Biden, es una estrategia corporativa hecha por los arquitectos que realmente controlan el mundo, que están detrás de ellos, que se basa únicamente en la aislación comercial de China a través de los acuerdos transatlánticos que se hicieron las guerras para el control geopolítico de la energía, el suministro energético a China a través de Oriente Medio, por la guerra de Libia, por la guerra de, de Siria, etcétera. Eh, todo este tipo de cosas han estado ahí y fijaos cómo se retoma la agenda. Se va, se va Donald Trump del, del trono, llega este tipo y todo hay que volverlo a retomar. ¿En qué nos quedamos? ¿Dónde estábamos antes de que de que Trump tomase el, los mandos de esto. ¿Qué estábamos haciendo los, los arquitectos? Bueno, pues estábamos eh, zarandeando el avispero de Ucrania, entre Ucrania y Rusia, ¿vale? Estábamos ahí metiéndonos en el jardín, en, en la puerta delantera de... en la casa del vecino de Rusia. Nos estábamos metiendo en la casa del vecino de Rusia, estábamos montando una fiesta con drogas y estábamos haciendo mucho ruido. Y, y el vecino ruso estaba empezando a calentar con el tema, ¿vale? Porque os recuerdo que con el tema de Ucrania, hubo una revuelta, cambió el gobierno, y ese gobierno que salió era apoyado principalmente por Washington, hubo eh, congresistas americanos que viajaron a Ucrania y se hicieron fotos allí en la plaza de Maidán, imagínate, lo he explicado en su momento, lo expliqué en 2014, hice vídeos también de esto, podéis buscarlos por ahí porque en ese momento explicábamos toda esta película, pero dije, el ejemplo más claro para entender esto es como si hubiésemos visto a Lavrov o algún otro líder ruso eh, haciéndose fotos en México apoyando un nuevo gobierno tras unas revueltas sangrientas en México que hubiesen cambiado el gobierno de México y el gobierno nuevo de México emergente fue pues un gobierno pro-ruso, es decir, un gobierno amigo de Rusia que recibe ayuda y financiación y armas de Rusia. ¿Qué habría hecho Estados Unidos si México, el país que tiene a las puertas de su frontera, resulta que es financiado por Rusia, recibe armas de Rusia y que ha el gobierno...? es evidente lo que habría hecho lo sabemos todos, es, es, es muy obvia la pregunta que te hago, a menos que tengas a, a, lo, a poco que tengas conocimientos de la historia reciente y contemporánea sabes cuál ha sido la política eh, exterior que ha aplicado a Estados Unidos siempre entonces sabes de eso ahora lo que habría ocurrido ya viste la crisis de los misiles en Cuba que era una isla, imagínate, en México que están tierra con tierra pues esto es lo que pasa en Ucrania, políticos estadounidenses yendo a Ucrania haciéndose fotos allí y un gobierno que recibe 5.000 millones de fondos y armas por parte de Estados Unidos Bien, continúo porque me he quedado ahí. Esto es lo que sigue ahora con Biden, ¿vale? El funcionario chino de alto rango, Yang Jiechi, le dijo al secretario de Estado estadounidense, Anthony Blinken, el 18 de marzo en Alaska, en la reunión que hubo entre China y Alaska, que no la comentamos aquí, pero esa también fue muy interesante, porque dicen que China les pegó un repaso increíble. Dice, comillas, Estados Unidos no tiene calificación para decir que quiere hablar con China desde una posición de fuerza. Esto es lo que dijo el secretario el funcionario chino de alto rango Yang Cheijin, que Estados Unidos no tiene la calificación para decir que quiere hablar con China desde una posición de fuerza, tipo no podéis intimidarnos. Luego, el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia Sergei Lavrov eh, y su homólogo chino Wang Yi, dijeron audazmente días después, el 22 de marzo, durante una reunión en Beijing que, comillas, Salvaguardan conjuntamente el multilateralismo, mantienen el sistema internacional de la ONU con, eh, en su núcleo y el orden internacional basado en los derechos internacionales, mientras se, ponen firme, se oponen firmemente a las sanciones unilaterales, así como la interferencia en los asuntos internos de otros países. Tipo, nos oponemos a que Estados Unidos siga imponiendo sanciones al resto, que siga interviniendo entre los negocios que hacen el resto, que veremos probablemente a qué se refieren, desde luego la parte rusa está refiriendo al Nord Stream 2, que ahora veremos por qué está en el ojo del huracán con el tema de Ucrania. Pero es, es Alemania hace negocios con Rusia y Estados Unidos dice que no, que no pueden hacer negocios y que se atengan a las sanciones. Y esto ya hemos oído más una vez. Ese acuerdo debe ser tumbado porque asegura un suministro, unas relaciones comerciales, económicas y políticas entre Rusia y Europa que no pueden continuar. La carrera de Kissinger sell... sell bueno, esto es un resumen que va a hacer este en, el autor del artículo sobre la biografía de Kissinger, que probablemente pues tenga eh, trazas, trazas duras, ¿vale? Así que atentos, dice La carrera de Kissinger se lava en sangre cuando recordamos su respaldo a Pakistán durante la guerra de la independencia de Bangladesh, a pesar de la masacre de cientos de miles de personas y las violaciones masivas. Orquestó también un golpe militar en Chile para destituir a Allende elegido democráticamente y a favor de la dictadura de Pinochet. Apoyó tácticamente la matanza masiva de cientos de civiles, perdón, cientos de miles de timorenses orientales en Indonesia y bendijo la invasión de Turquía al norte de Chipre que llevó a 200.000 refugiados griegos sin derecho a regresar, entre muchas otras cosas. Sin embargo, su declaración más reciente sobre Estados Unidos y el sistema internacional es en realidad una propuesta madura que sería beneficiosa para la paz mundial si la administración de Biden acepta su consejo de que el orden global está cambiando. Tipo Kissinger siempre ha apoyado, cuando ha habido follones, ha dicho, vale, Estados Unidos no va a hacer, por ejemplo, Turquín va de Chipre. Estados Unidos podría decir, bueno, pues vamos a proponer el Consejo de Seguridad de la ONU, que esto es una acción ilegal contra el derecho internacional y que, por lo tanto, una alianza militar va a garantizar la, la integridad del territorio de Chipre, ¿vale? Eh, pues no, señor. Kissinger dijo, vamos a ver. Si yo digo que sí y que os podéis quedar entonces Turquía nos deja una base militar en acceso esto es como hacía Kissinger las cosas en su momento y, y bueno, y ahí se quedó la historia, ¿vale? este tipo era un auténtico crack 97 años y sigue viendo eh, cómo está el mundo y sigue opinando cómo va la geopolítica no termina ahí, dice siempre es difícil para las grandes potencias aceptar que el mundo ha cambiado, especialmente cuando es en detrimento de ellas es decir, si Estados Unidos ve que el mundo está cambiando y que ellos pierden fuerza, es difícil que lo acepte el comportamiento de la administración Biden que utiliza deliberadamente una retórica amenazante e inapropiada, demuestra que no aceptará racionalmente un sistema mundial multipolar, especialmente porque la la rusofobia y la sinofobia están en aumento. Eh, un problema adicional para Estados Unidos en, es si sus aliados tensarán sus relaciones con China y Rusia. Es decir, Europa es un aliado de Estados Unidos tradicionalmente. Misma cultura, mismos orígenes, etc. Bien, eh, Europa es un anexo de Estados Unidos, por decirlo así hoy en día, y no al revés. Eh, ¿Qué pasa? ¿Van a seguir esta retórica belicista contra Rusia y China? Dice, si aceptaran ser empujados a entrar en conflicto con ellos, en este caso, ¿vale? Entre Europa acepta ser empujada por parte de Estados Unidos a entrar en conflicto con China y con Rusia, cosa que hemos comentado aquí en más de una ocasión, y que ha quedado meridianamente clara que los líderes de Europa, me refiero a Alemania, Merkel, ha dicho que no. Es decir, que es incuestionable la relación que mantiene Alemania con China o Alemania con Rusia, en este caso por el Nord Stream 2. Pero dice, hay indicios de que los países europeos más importantes resistirán las demandas estadounidenses. Claro que los hay, Merkel lo ha dicho claramente. Esto se evidencia en los problemas del Nord Stream 2, donde los intentos estadounidenses de evitar su construcción se encuentran con la resistencia de importantes países de la Unión Europea, a pesar de las interminables quejas de pececillos como Lituania o Polonia. Es decir, con todos los respetos a Lituania o Polonia, lo que dice es que básicamente son utilizados de ariete en este caso, por parte de Estados Unidos, pues porque probablemente tienen mucha capacidad de financiación en estos países. Robert Gates, exdirector de la CIA y secretario de Defensa de Estados Unidos, admitió en una entrevista reciente en el Washington Post que las sanciones contra Rusia no beneficiarán a Estados Unidos. El interés nacional, dice Robert Kaplan, describe a Rusia como un problema del infierno, entre comillas, problema del infierno, porque no se puede dominar. Kaplan ofreció razones por las que es necesario que Rusia, entre comillas, se aleje de su alianza unilateral con China y encuentre un equilibrio con Estados Unidos. Básicamente, lo que nos está diciendo Kaplan aquí es, el problema es de esto es que Rusia junto a China rompen la hegemonía mundial, porque entonces el mundo ya no lo controla Estados Unidos, lo controlan Rusia y China, desde el punto de vista industrial, económico, tecnológico y, atento, militar vale Entonces, evidentemente, eso es a lo que se está refiriendo con todo este rollo. Cuidado, porque China y Rusia juntas rompen el equilibrio de Estados Unidos manda y el resto se ponen de acuerdo. No, aquí, si China y Rusia están juntas, pueden hacer contrapreso a Estados Unidos. Eso es lo que preocupa a Estados Unidos. Por cierto, también lo hemos comentado en alguna ocasión. Un periodista italiano en su día, lo cité, lo puse aquí en los reportes de Brújulo Mercado, dijo en 2014... Cuando se aprobaron sanciones contra Rusia, etcétera, que si un avión se había sido derribado por, por prorrusos y no sé qué más y armamento, cosas que quedaron ahí muy turbias, muy oscuras, que nunca conseguimos averiguar al 100%, el propio representante, un abogado británico de la familia de los civiles que habían fallecido en el accidente de KML, la compañía aérea holandesa, que fue derribado sobre Ucrania, el propio, yo lo vi en una entrevista, el propio abogado de la familia dijo algo así como que culpaban principalmente de esto al gobierno de Holanda, si no me equivoco, pero ¿qué tendrá que ver el gobierno de Holanda con el derribo de un avión sobre Ucrania? Decían, no, porque están ocultando deliberadamente información eh, forense sobre lo que sucedió. Entonces, por algo lo ocultarían o por algo este abogado dijo lo que dijo este abogado británico, ¿vale? Las, eh, las estrategas los estrategas militares de Occidente son conscientes de que la cooperación ruso-china no puede compensarse con nada. Al final Washington tendrá que recurrir a una estrategia que se asemeje a la sugerencia de Kissinger de encontrar un equilibrio, aceptando al mismo tiempo la realidad multipolar que se ha establecido. Magnífico artículo en el que básicamente nos dan un, un, un jarro de realidad y nos dicen mira, el mundo va a ser ya eh, multipolar porque que es otra cosa que ha repetido Putin durante muchísimo tiempo. Ha dicho que Estamos moviéndonos en un mundo multipolar, hay que aceptarlo, eh, y todo lo que no sea aceptar un mundo multipolar significa ir a seguir tratando de controlar los intereses de una única potencia sobre el resto, con lo que eso representa. Esto se firma aquí, ¿por qué? Porque lo digo yo, porque me sale de los huevos, porque soy la primera economía del mundo y la... está llegando un momento de decir, un momento, no, pues es que no es la primera economía del mundo. Eh, bueno, pero soy la que tiene el ejército más grande. No, es que tampoco lo tienes. Bueno, pero soy la que tiene el armamento más avanzado. Pues tampoco lo tienes. Hostia, entonces, pues entonces lo que yo te diga, no se firma aquí, se firma acá. Quitas a Clausel y metes esta otra. Joder, entonces ya no controlas las cosas. Pues no, lamentablemente no. Esto es el mensaje que transmite Kissinger, básicamente, ¿vale? Bien, vamos a hablar, porque es casi empalmar una cosa con otra, del tema de Ucrania. Voy a echarle un vistazo al chat por si me habéis escrito algo por aquí. Dios mío, es que entro, leo, <risa> entro, leo, voy a leer lo que ha puesto Pablo en el chat. Dice, Kissinger es, está solo con la cabeza, como en Futurama. O sea, que estás, te lo imaginas con un, porque yo también me lo imagino, en Futurama parecía, no, era Nixon el que aparecía en Futurama, creo. <coughs> un jarro de cristal con una cabeza ahí en formol, que está viva, que la tiene enchufada con una batería y que sigue opinando, ¿vale? Muy buen comentario, Pablo, muy buen comentario, porque la verdad es que lo visualizo. Bien, guerra de Ucrania. Y te dice, la OTAN está usando a Kiev para iniciar una guerra para enterrar el North Stream 2 y las relaciones germano rusas Este es un artículo, de nuevo, de Siru Heads, que dice Escobar, dos puntos, Ucrania, Redux, War, Rusofobia, and pipeline No tengo ni de lo que es perdón, de lo que es creo que se refiere, sí, pipeline Stein, eh, se refiere a uno de los suministros que deben tener eh, desde Alemania que se está quedando saturado, es decir, que no, no tiene más capacidad y por eso le va a hacer falta eh, conectarse al North Stream 2 para aumentar la capacidad energética que tiene. Entonces, vaya, vamos a arrancar resumiendo lo que comentábamos antes, contexto de todo esto. Ya empezamos por aquí con que Kissinger dice que el mundo está, se está rompiendo el equilibrio que existía antes porque ahora Rusia y China, cuanto más cerca están, más contrapeso hacen a Estados Unidos a nivel global geopolítico. Y ahora, en este artículo lo que te dice es que la OTAN está apoyando a Kiev, al presidente Kiev, que ha dicho que van a recuperar el territorio ocupado por Rusia. ¿Eso qué significa? ¿Rusia va a dejar Crimea? No creo. ¿Lo van a recuperar ellos por la fuerza? Entonces se van a meter en una guerra, porque ese territorio está ocupado por Rusia. Y de nuevo recapitulo. Crimea era territorio, era territorio ruso que Nikita Khrushchev entrega a Ucrania. Y es normal que sea el territorio ruso, sencillamente, porque aunque está pegado a Ucrania, también está pegado por otro lado, a prácticamente, a Rusia. a través de un archipiélago, si no me equivoco. Y, además, por supuesto, no se te ocurre que una potencia como Rusia deje que el Mar Negro esté, eh, no tenga acceso, por decirlo así. Controlar Crimea significa que tiene el control del Mar Negro. ¿Vale? Porque todo lo que pueden tener ahí en esa zona es brutal. De hecho, ya lo tienen. Ahora lo veremos en el artículo. El 24 de marzo, el presidente ucraniano Zel Zel Zelensky a todos los efectos prácticos, firmó una declaración de guerra contra Rusia mediante el decreto 117-2021. Esto fue lo que dijo Moscú, por cierto. Moscú, cuando se firmó este decreto, Moscú dijo que ese decreto era una declaración de guerra contra Rusia. Dice, el decreto establece que, recupera, el decreto establece que recuperar Crimea de Rusia es ahora la política oficial de Kiev. Eso es exactamente lo que provocó que una serie de ataques de batalla a ucranianos se enviaran al este, una serie de tanques de batalla ucranianos se enviarán al este en vagones de plataforma, luego del abastecimiento del ejército ucraniano por parte de Estados Unidos. Ya tienes ahí Estados Unidos metido del ajo. Toma armas, lo que te haga falta. pero pues sobre todo porque se facturan, ¿me entiendes? Yo te voy a hacer un crédito de 5.000 millones, como el que hizo el FMI, a Ucrania. Una de las cosas que sugirió fue Ucrania debe 3.000 millones todavía de gas licuado a Rusia. Las reglas del FMI establecidas en el 47 son que un país no puede Recibir crédito a menos que sal, eh, sal de las deudas con otro. Pero en aquel momento lo que dijimos fue: Hostia, parece que si sí, al que debes es a Rusia, no importa. El FM dice: Tú tienes que pagar a tus acreedores lo primero y luego reestructurar tu país con el dinero que te prestamos. ¿Vale? Vale, bien. Oye, le debo 3.000 pavos a 3.000 millones a Rusia. No, a Rusia da igual. Eh, si estamos hablando, evidentemente, de países amigos nuestros, no de Rusia. Rusia no nos importa. No hace falta que le pagues, te prestamos el dinero igualmente. 5.000 millones que le sueltan de pasta. ¿Por qué? Porque, tío, yo me lo guiso, yo me lo como. Te doy 5.000 millones de dólares por aquí y al mismo tiempo te vendo tanques y aviones que me vas a pagar con eso, ¿vale? Entonces esto está increíble. Y claro, las cuotas del FMI no están solamente cubiertas por Estados Unidos. Las cubren Francia, Alemania, otros países, ¿vale? Entonces es pasta como mutualizada. Pero que esto es un negocio. Y dice, hostia, yo puedo venderte armas con ese dinero, ¿no? Sí, pues venga, a comprarme armas. Eh... Con equipo militar, incluido vehículos aéreos no tripulados, sistemas de guerra electrónica, sistemas de antitanques y aire, eh, sistemas de aire portátil, sistemas de defensa, los manpads, eh, que Estados Unidos ha, pro, ha, ha provisto a, a Ucrania, ¿vale? Con eso es con lo que está proveyendo Ucrania. Moscú se tomó muy en serio, lo que provocó el despliegue de fuerzas rusas adicionales en Crimea y más cerca de la frontera rusa con Donbass. Donbass os recuerdo que está al este de, de Ucrania que es donde aparecieron estas repúblicas que se declararon independientes porque hay un porcentaje de población rusa, que alaba ruso, que no sé qué, que tal, pues nosotros no somos eh, de Ucrania ya. porque ha cambiado el gobierno de Ucrania? Y no le reconocemos a ese nuevo gobierno de Ucrania. Bien, eso fue el pollo que montó ahí y aparte que el sector industrial, lo estudiamos en su momento, el sector industrial de Ucrania estaba más situado hacia el este, por lo tanto era jodido, es decir, te están quitando dos ciudades del este de Ucrania que a lo mejor tienen capacidad de producción de industrial y no te gusta que te las quiten. Significativamente, estos incluyen a la 76 Brigada de Asalto Aéreo de la Guardia. Hablamos de Rusia, ¿eh? Conocida como los paracaidistas de Pskov. Y según un informe de inteligencia citado por mí, dice el autor del Shirohets, dice, eh, capaz de tomar Ucrania en solo 6 horas. Es decir, que hay un informe de inteligencia que dice que esta brigada paracaidista podría tomar Ucrania en 6 horas. Imagino que serán fantasmadas simplemente para azuzar un poquito el, el, el drama en esta guerra, ¿vale? Ciertamente no ayuda a que a principios de abril el secretario de Defensa de Estados Unidos... Joel Austin, recién salido de su anterior puesto como miembro de la Junta de Fabricantes de Misiles de Rayton, es decir, puerta giratoria por aquí, un tipo que sale de una, eh, de una empresa que fabrica misiles, es puesto como secretario de Defensa. ¡Cojonudo! ¿Por qué? Porque pues, vamos a hacer la guerra y así puedo vender eh, puedo vender los misiles de, de mi antiguo jefe, ¿vale? Que me ha dicho que me da un bonus. Llamará a Zelensky para... Eh, Zelensky, perdón, para prometer el apoyo... Comillas, apoyo inquebrantable de Estados Unidos a la soberanía de Ucrania. Eso se relaciona con la interpretación que Moscú hizo de que Zelensky nunca habría firmado un decreto así sin la luz verde de Washington. Es decir, este tipo recibió tres palmadas en la espalda de Washington que le dijo, tú tranquilo, vete a por Rusia, que estemos aquí con armas, con todo lo que haga falta y que no te va a faltar nada, nadie, hijo mío. Sebastopol dice, es uno de los lugares más frecuentemente de defendidos del planeta. Impermeable incluso a un ataque de la OTAN. En su de decreto, Zelensky identifica especialmente a Sebastopol como un objetivo principal. Sebastopol, que lo tenemos aquí en el mapa, que está en Ucrania, o sea, perdón, en Ucrania, que está en Crimea, o sea, es un apéndice de la península de Crimea anexionada por Rusia en 2014. Bueno, pues dice, Sebastopol es un punto fundamental estratégico y está súper fortificado, no lo puede atacar ni la OTAN, dice. y Sin embargo, Ucrania ha dicho que lo puede retomar. Específicamente habla de Sebastopol. Una vez más, volvemos a los asuntos pendientes posteriores al Maidán de 2014. Para contener a Rusia, el combo Estado, Estados Unidos-OTAN necesita controlar el Mar Negro, que a todos los efectos prácticos, ahora es un lago ruso. Es decir, el Mar Negro ahora pertenece a Rusia por, por, por la capacidad que tiene desde que tomó Crimea ahí. Y para controlar el Mar Negro necesitan neutralizar Crimea primero. Habría que recuperar Crimea, ocupar Crimea para poder controlar el Mar Negro. No, señor, lo tiene Rusia pillado, así que imagínate la que se puede liar. Si era necesaria alguna prueba adicional, la proporcionó el propio Zelensky el martes de esta semana en una llamada telefónica con el secretario general de la OTAN. ¿Te faltaban pruebas? No solamente los comentarios del secretario de Defensa de Estados Unidos, pues toma, también ha hablado con el secretario de Defensa de la OTAN, el presidente de Ucrania. ¿Qué coño hace el presidente de Ucrania hablando con el secretario de la OTAN? Ya sabes la respuesta. Y aquí viene el tema que, que hace Europa en todo esto. Fíjate, Zelensky proporcionó la frase clave, comillas, la OTAN es la única forma de poner fin a la guerra en Donbass, cierro comillas, lo que significa en la práctica que la OTAN amplía su presencia en el Mar Negro, comillas, esta presencia per permanente debería ser un poderoso elemento disosorio para que Rusia, que continúa militarizando a gran escala la región y eh, obstaculice la navegación mercante, cierra comillas. Todos estos desarrollos cruciales son y seguirán siendo invisibles para la opinión pública mundial cuando se trata de la narrativa predominante y controlada por la hegemonía. Incluso si las Fuerzas Armadas de Ucrania, la UAF, lanzase una guerra relámpago contra las repúblicas populares de Lugansk y Donetsk, hacerlo contra Sebastopol en Crimea sería un suicidio masivo certificado. Es decir, tú te puedes lanzar a coger las repúblicas autodenominadas repúblicas del este, que son los territorios que se... Eh, independizaron, se segregaron de Ucrania, Lugansk y Donetsk te puedes lanzar a por ellos, vale, pero pensar que vas a recuperar Crimea, que es lo que principalmente está diciendo el decreto que van a recuperar Crimea y Sebastopol eso es otra historia porque implicaría mucho un, una confrontación directa con Rusia en los Estados Unidos, Ron Paul Ron Paul ¿os es un congresista que hemos citado en una ocasión porque es un tío que parece que tiene dos dedos de frente en los Estados Unidos, Ron Paul ha sido una de las pocas voces en afirmar lo obvio según la rama de medios, comillas, eh, según la rama de medios de complejo militar, industrial, congresional, mediático de Estados Unidos, los movimientos de tropas rusas no son una respuesta a las amenazas claras de un vecino, sino que son más bien una agresión rusa. Es decir, que Ron Paul nos advierte que dentro de sus círculos, repito, sus círculos militares, industriales, congresistas, mediáticos, es decir, los medios de comunicación, los congresistas, la industria militar, todos interpretan lo mismo. Si Rusia desplaza tropas... No es porque se sienta amenazada por el decreto que ha firmado el presidente de Ucrania donde habla de recuperar territorio que está ocupado por Rusia, sino porque Rusia sencillamente quiere agredir a Ucrania gratuitamente, ¿vale? Lo cual, menos mal que nosotros no somos tontos y estamos estudiando el tema y nos damos cuenta de que por dónde van los tiros. Por eso, el autor de Sirujets decía al principio ¿Cómo era? ¿Dónde está? Está por aquí citado el tema de eh, el tema de los medios, eso es. Todos estos desarrollos cruciales son y seguirán siendo invisibles para la opinión pública mundial. De esto no hablarán en televisión. Lo que está pasando, el decreto que afirma Ucrania no te lo mencionarán en los medios occidentales. Te mencionarán que Rusia está moviendo tropas y se prepara para ir a Ucrania. Te van preparando el terreno. Pero no te cuentan los motivos que llevan a Rusia a tomar estas, a hacer estos movimientos, ¿vale? Dicen, Rusia está haciendo esto, ¿vale? Pero ¿qué es lo que ha provocado ese movimiento? No, eso ya es otra película. Eso ya que te lo cuenten por otro lado, ¿vale? Días después salió una declaración franco-alemana en la que pedía a todas las partes que se calmaran. Merkel y Macron parecen haber captado el mensaje de su videoconferencia con Putin, quien debe haber aludido sutilmente al efecto generado por calibres, eh, Quinzals eh, y una variedad de armas hipersónicas si las cosas se ponen difíciles y los europeos sancionan una guerra relámpago en Kiev. Es decir, que Putin al fin y al cabo muestra sus juguetes y sus misiles y eh, para poner a todas las partes en plan, que sepáis que esto puede tener consecuencias para todos. Bien, entonces, tres posibles objetivos de la hegemonía en medio de todo este lío. Dice, salvo la guerra, provocar una fisura irreparable entre Rusia y la Unión Europea. ¿Cómo no? Pasó también con los Balcanes. Una fractura entre Rusia y la Unión Europea. El no, es, no es de ahora, la OTAN bombardeó en el año 98 los Balcanes, ¿os acordáis? De, donde Rusia había dicho que no se podía bombardear los Balcanes, que porque eran... Eh, el gobierno que había en aquel momento eh, el tema de Kosovo, Serbia, Albania, todo el follón que había montado eh, Rusia dijo que no, que eso había que resolverlo diplomáticamente bueno, pues lo da un bombardeo Yeltsin salió por ahí diciendo que yo recuerdo esto de niño, ¿eh? eh una foto que había en un periódico en España que salía Yelsin dando un puñetazo en la mesa y poniendo que se arrepentirían de lo que habían hecho eh, los americanos y no sé qué, y había desplazado a la armada rusa, al Mediterráneo me acuerdo, algo así, ¿vale? Pero no pasó nada, al fin y al cabo Entonces, la movida está En aquel momento ya de por sí aumentó las tensiones entre Europa y Rusia ¿Por qué? Porque la OTAN es Europa también Y entonces cuando eh, Estados Unidos toca corneta Y llama a la guerra en una zona en concreto A través de la OTAN Obliga a todos los soldaditos de Europa A ponerse de pie y a marchar para allá No tengo ni puta idea de qué hago en Ucrania Pero me voy a Ucrania a luchar ¿Por qué? Porque los americanos lo han dicho Hostia, no me jodas, la han vuelto a liar Ya la han liado ya han llegado allí, ya han montado un pollo. He tenido que traer la democracia porque aquí vive un dictador y yo voy a traer la democracia. ¡Bum! Bomba pollo y para allá. Y Francia, Inglaterra, España, Portugal, todos metidos en el jaleo. Italia, todos metidos en el jaleo, ¿vale? Pues claro, normalmente te abre brechas esto. Si te vas a la guerra contra Rusia te abre brechas. Eh, dice, auspiciados eh, por la OTAN... Dice, colapsar el oleoducto North Stream 2 es el segundo objetivo y aumentar las ganancias en el negocio de armas para el complejo militar industrial sería el tercer objetivo. Así de fácil, en ese orden. Aumentar la fisura política entre Europa y Rusia, uno. Joder el negocio Nord Stream 2 entre Alemania y Rusia, dos. Segundo punto. Tercer punto, joder, hacer negocio con las armas, que, que para eso nos dedicamos, somos el mayor fabricante de armas. Nord Stream 2 no es un gran problema para Moscú, es un inconveniente de Pipeline Stand, es el, en el mejor de los casos. Después de todo, la economía rusa no obtuvo ni un solo rublo del oleoducto que aún no existía durante la década de 2010 y aún así lo hizo bien. Si se cancela el Nord Stream 2, hay planes sobre la mesa para redirigir la mayor parte de los envíos de gas ruso hacia Euroasia, especialmente hacia China. Que esto es lo que os digo que en su momento un periodista italiano citó. Gracias a las sanciones contra Rusia que ha puesto Estados Unidos y Europa, hemos conseguido que Rusia firme el mayor acuerdo energético con China. Enhorabuena. Rusia cada vez está más cerca de China gracias a nosotros. ¿Os acordáis lo que ha dicho Kissinger? Que aquí el problema y a lo que se tiene miedo es que China y Rusia estén completamente integradas en lo económico, en lo industrial y en lo militar. Bueno, pues son este tipo de movidas las que hacen que cada vez estén más juntitas China y Rusia. Porque lo que haces es aislar a Rusia, que ni de coña... Rusia esté integrada en los negocios de Europa, ni de coña. Rusia es un enemigo, la OTAN está ahí para defenderte de Rusia. Ni se te ocurra pensar que Rusia puede comerciar contigo, puede tener relaciones económicas, políticas, culturales con Europa, ni de coña, fuera del club. No puede entrar en Europa. Y si hace falta montar una guerra, se monta una guerra para que no pueda haber ningún entendimiento entre Rusia y Europa. Nos, nos ha jodido. Es que si no, resulta que mañana el futuro pasa por algo que comentamos también aquí en su canal, y que fue un estudio, una predicción que hizo un profesor de una universidad, en su momento explicamos aquí, que era un bloque futuro en el que todo el continente euroasia estaba unido, Alemania, Rusia China, eran un eje potencial que dirigía toda la economía mundial y Estados Unidos se queda de vagoneta por completo entonces, ni de coña, ¿vale? Bien, decíamos, eh, me quedo aquí. Paralelamente, Berlín sabe muy bien eh, que cancelar el Nord Stream 2 será un incumplimiento de un contrato extremadamente grave, que implica cientos de miles de millones de euros de Alemania, que fue quien solicitó la construcción del oleoducto en primer lugar. O sea que a Alemania le va a tocar pagar si el oleoducto se cancela. Rusia dice, oye, se ha cancelado, vale, como tú veas, pero me debes pasta. El en Energy, Energy Wende... La política de transición energética de Alemania ha sido un desastre. Los industriales alemanes saben muy bien que el gas natural es la única alternativa a la energía nuclear. No les gusta exactamente que Berlín se convierta en un mero rehén condenado a comprar gas de esquisto ridículamente caro a la hegemonía, eh, que es el de Estados Unidos, os recuerdo. La opción que tiene Alemania es compro gas licuado aquí al lado, a Rusia, que es gas extraído naturalmente, o compro gas licuado que me traen, a través del Atlántico, los americanos que han sacado rompiendo rocas con una tecnología de la hostia que es muy cara, ¿vale? Entonces, compro el gas caro americano que me lo mandan en barco o compro el gas que tengo aquí al lado de Rusia, que es gas de meterle una tubería y sacar gas natural. Pues, evidentemente, eh, si para mantener la amistad con Estados Unidos hay que estar gastándose billetes, en Alemania va a llegar un momento el que va a picar el bolsillo y va a decir, es que, tío, lo que manda aquí son los negocios. Incluso suponiendo que la eh, hegemonía pueda cumplirse ya que la industria del fracking está en ruinas. Es decir, suponiendo que la industria del fracking pudiese, pudiese ofrecer, eh, pudiese abastecer a Alemania con la misma cantidad de gas que la abastece Rusia. Merkel explica que la opinión pública alemana... para eh, Merkel explicando a la opinión pública alemana por qué debe volver a usar carbón o comprar esquisto de los Estados Unidos... Sería un espectáculo digno de ver. Básicamente, terminamos aquí el artículo diciendo ¿Te imaginas a Merkel tratando de convencer en la televisión que hay que quemar carbón después de todo el tinglao que están metiendo con el Green Deal, Green World, eh, el Foro Económico Mundial, Un Mundo Verde, no sé qué, tal y cual? No, es que hay que quemar carbón. Y hay que comprar el gas en, a los barcos que vienen de Estados Unidos. En fin, sería, pues sí, sería digno de ver, ¿vale? Venga, me meto ya con el tema de Iran, Irán y... Pasamos ya al tema de, del Telegraph con la información sobre las vacunas y el repaso de mercados, ¿vale? Trago de agua. Y hecho un ojo al chat para ver cómo vais. que Estaréis a vuestra bola, imagino, del chat hablando. Um, me decís por aquí, brillante Ron Paul, como siempre. Fran me decía el de, de Futurámara Nixon, efectivamente. Palo decía, Esto se hace el juego a Ucrania. Eh, Rusia Yo no creo que sea Que Estados Unidos hace el juego a Ucrania Ah, la Unión Europea hace el juego a Estados Unidos con Ucrania Eso sí Vale, conflicto bélico a las puertas de Europa Crisis comercial con Rusia Crisis refugiados, e inmigración ilegal verían ante los eurocratas <ríe> Muy bueno, Pablo um, Javier Solana, presidente de la OTAN, en aquella reunión de 1991 con el ministro de Defensa de Rusia, de Díaz, dije, eh, hicieron un pacto de no agresión y de no extender la OTAN a las exrepúblicas soviéticas, traición de la OTAN de la que Rusia ha aprendido la lección. Sí, efectivamente, porque eso eh, lo han explicado más una vez, fue un pacto verbal que se hizo de no extender más bases militares, armamento de la OTAN, hacia el este, hacia las fronteras rusas, se, ya están en Estonia, Letonia, o sea, ya se han saltado ese pacto y están a las puertas de Rusia. Y, y Putin dijo, claro, nos, nos pinchan, nos dan con un palo y luego nos preguntan que por qué nos enfadamos. Eh, incumplen sus promesas y nos preguntan que por qué nosotros eh, actuamos, ¿no? Pues evidentemente. Hay un hay una declaración que se hizo hace años, en el año 2000 creo que fue de Putin, que es siniestra, en la que literalmente dice algo así como... Empieza a explicar esto, de cómo se ha ido trasladando el escudo antimisiles americano que se instaló en Europa. Decía, tenemos que soportar y aceptar la idea de que tengamos misiles intercontinentales a pocos kilómetros de, Mo de Moscú, ¿vale? Tenemos que aceptar eso porque nos dicen que es un escudo defensivo y tenemos que creer ciegamente porque nos dan su palabra de que esos misiles no van a tener armamento nuclear dirigido hacia Rusia cuando se lancen. Evidentemente no, no pueden, ¿no? Y, y la frase que utilizaba Putin en esa declaración era muy siniestra, porque decía literalmente, lamentablemente todos sabemos cómo terminará esto. ¿A qué se está refiriendo? Pues yo imagino que se refiere a un conflicto nuclear, eh, si esto llega algún día a, a que los putos locos que tengan... Eh, a los mandos eh, se atrevan a, a agredir ya de paso a Rusia, ¿vale? porque no es lo mismo evidentemente agredir a Libia, crear un, un espacio aéreo, ¿no? un libre espacio aéreo donde bombardearon Libia, donde bombardean al, al ejército de Siria a las instalaciones del gobierno sirio, las eh, centrales hidroeléctricas, los gasoductos, los puentes, es decir, destruyen la infraestructura de un país, pero claro, no es hacer lo mismo eso con Siria que hacerse a Rusia, imagínate tirarle un pepino a Rusia, la que se puede liar Bien, comparto pantalla y hablo de Irán. ¿Qué ha pasado con Irán? ¿Por qué hablan de un sabotaje? Ojo que además el tipo, el no sé si es el, el jefe del, del Consejo Nuclear Iraní o quien sea, se cayó desde 7 metros de altura y se fracturó, pues no sé si fue la cadera, una pierna y la cabeza. ¿eh? El tío se lo iba a un hospital y todo. Esto lo leí durante el fin de semana. Dice, de nuevo noticia, por cierto, viene de Hedge: Irán confirmed sabotage after Nathan's atomic site blackout. Uh, Bows Relation uh, bien, mm, Básicamente, que un apagón Que tuvo, Irán confirma un sabotaje Después del apagón que se produjo total. El domingo anterior detallamos que lo que parece haber sido Un ciberataque Ha desactivado la red eléctrica de instalaciones De enriquecimiento uranio en Nataz Naturalmente todos los ojos están puestos En Israel como un posible culpable Que los propios medios israelíes Han estado a la vanguardia En las especulaciones y afirmaciones Es decir, ni siquiera la prensa de Israel ha negado esto sino que ellos mismos han especulado que podría ser responsabilidad de Israel. Y es que Israel tampoco lo niega en el sentido de que Israel ha dicho públicamente que no va a permitir, no va a permitir, no se va a quedar parado esperando a que esta gente desarrolle armamento nuclear. Eso es lo que ha dicho Israel. Al proporcionar alguna confirmación de que no fue solo un accidente, como se sugirió inicialmente, el principal funcio eh, funcionario atómico de Irán culpó de un acto de terrorismo en declaraciones más tarde ese día. El jefe de la agencia de Energía Atómica de Irán Alián Akbar eh, Salehi, lo llamó, además, sabotaje similar al del ataque de junio de 2020 contra Nataz, que resultó en un incendio devastador que paralizó temporalmente el sitio, que es clave para el proceso de enriquecimiento de uranio de Irán. De hecho, fue solo el sábado que Irán reveló que tenía nuevas centrifugadoras avanzadas en el sitio. Entre comillas, dice, condenado este despreciable movimiento, la República Islámica de Irán Enfatiza la necesidad de que la comunidad internacional y la Agencia Internacional de Energía Atómica, OEA, se ocupen de este terrorismo nuclear ya, dijo Salehi, citando a los medios estatales. Además, prometió represalias, comillas, Irán se reserva el derecho de tomar medidas contra los perpetradores, cierro comillas, dijo. Eh, Siguen los pasos del informe de Jerusalem Post, Jerusalem Post el domingo que afirmó sin rodeos, dice comillas, parece que el llamado accidente fue causado por un ataque cibernético, posiblemente por Israel. de Jerusalem Post, este periódico Jerusalem Post de Israel, dijo esto mismo, que un ataque causado eh, a nivel cibernético. Natanz ha sido blanco de operaciones cibernéticas israelíes en el pasado, según informes extranjeros. En 2010, el virus Stuxnet atacó la instalación con, en una operación conjunta con Estados Unidos, destruyendo a más de mil centrifugadoras. Argó el informe del el, el Jerusalem Post. No se han reportado heridos brechas nucleares o fugas como parte del incidente del domingo, que probablemente tuvo como objetivo descarrilar las conversaciones actuales entre eh, el Consejo de Energía Nuclear, entiendo que es esto, el JCPOA en Viena, para el acuerdo iraní, el acuerdo iraní. ¿Vale? Entonces, básicamente, y recapitulando, Irán está renegociando un acuerdo de energía nuclear, ahora que ya no está Trump por ahí, con Europa. Europa ha mostrado en varias ocasiones su predisposición a llegar a un acuerdo nuevo, a firmar un nuevo acuerdo nuclear como el que había antes. Y ahora resulta, bueno, Israel ha dicho que no van a estar de brazos cruzados, esperando a que esta gente desarrolle energía nuclear, o sea, armamento nuclear, porque creen que es lo que para lo que se utiliza ese uranio. Y, y que si no actúa nadie, pues ellos van a actuar. Así que ahí te, te quedas eh, un poco a lo que venga, ¿vale? Porque puede ser gordito. Bien, termino con el tema de Ucrania, de Kissinger, de Israel. Y cerramos este reporte de esta semana con, de nuevo, con temas muy interesantes. El tema de las vacunas, ¿vale? Fíjate, dice el Imperial, el Imperial, College, el Imperial College de Londres ha dicho que la tercera ola de, de hospitalizaciones como de muertes, estará dominada por los que han recibido dos dosis de la vacuna. Esto es brutal. Esto lo ha publicado el The Telegraph, el diario de Telegraph. Y el título original del artículo, por si te lo queréis leer al completo, dice Why the models wearing of a third UK COVID wave are flavored? flavored. Entonces vamos a ver de qué de modo está hablando y por qué se está refiriendo a que la tercera ola de hospitalizaciones y muertes en Reunido puede estar precisamente capitaneada, dominada, por, precisamente por personas que sí han sido vacunadas. Entonces, ¿para qué coño las han vacunado, vale? Que es lo que te estarás preguntando, ahora en tu cerebro estarás diciendo, ¿pero qué me están contando? Nos van a volver locos. O sea, que ha, todo el mundo a vacunarse con la esperanza de que esto termina y encima ahora te dicen que no, que va a haber otro a la más de gente que va a ser precisamente por el tema de la vacuna. Vamos a entrar en detalle y voy a explicaros a continuación pues más detalles, más información más precisa sobre lo que decía el diario de Telegraph, ¿vale? Pongo pantalla para que el que quiera también pueda ver ahí la fuente y lo pueda coger, ¿vale? Pero ya he leído el título, o sea que el que me escuche esto luego por podcast, ya que se quede Why the models um, warning of a third UK COVID wave are flaved. Porque los modelos que advierten de una tercera ola de COVID uh, uh, ¿vale? Y dice las esperanzas de que la vida vuelva pronto a la normalidad fueron frustradas por, por Boris Johnson esta semana cuando indicó que las restricciones permanecerían vigentes para evitar una tercera ola mortal del coronavirus. No me jodas. Es decir, si nos habían dicho ya que el 21 de junio se levantaban todas, si todo iba bien, y todo va bien porque los números están súper bajos en Reino Unido, ya teníamos la esperanza de que esto parecía que se terminaba. Acuérdate, toda la película empezó como en el resto de países, acordaos, hacer memoria, estéis donde estéis, seguramente empezó igual en vuestro país. Empezó en 2020 diciendo que cerraban temporalmente todo. Un lockdown de 15 días. Boris Johnson dijo que eran 15 días. Temporalmente, paciencia, 15 días. 15 días y salimos. 15 días, sacrificio, 15 días. 15 días encerrado. 15 días sin ver a tus familiares, sin ver a tus amigos, sin socializar. 15 días. ¿Solo 15 días? Ya, y un huevo, ¿vale? 15 días y han pasado ya un año. Y ahí estamos. Pues ahora te dicen que no, que en verano tampoco. Como era de esperar, el anuncio se basó en un modelo excesivamente pesimista, que sugirió que la una liberación total del bloqueo en junio podría desencadenar una nueva ola de ingresos hospitalarios tan mala como el pico de enero y provocar hasta 59.900 muertes. Parece absurdo que Gran Bretaña se enfrente a una situación similar a la segunda ola después de un programa de vacunación extremadamente exitoso. Mira más de cerca el modelo del Imperial College, la Universidad de Warwick, y la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres, la LSHTM, y pronto quedará claro cómo han surgido tales pronósticos nefastos. Mucho de los datos son innecesariamente negativos y a menudo están desactualizados. Pero estas son las razones por las que las cosas no son tan sombrías. The Telegraph va a hacer un recordatorio de datos publicados que nos dan un poquito de esperanza frente a los modelos eh, apocalípticos que dicen, como ya decían los de la OMS, que morirían en torno a 15 millones de personas. A día de hoy, dos y algo. Que no llega pues ni al 1% de la población mundial, ¿vale? Que por cierto con la gripa dijeron lo mismo, que morían de 15 a 50 millones de personas. Si no, creo, si no recuerdo mal, desde luego los 15 los ponían por ahí. Siempre lo ponen. Alguna vez acertarán, ¿vale? Pero siempre lo ponen. El documento que data del 30 de marzo dice, comillas, suponiendo que la eficacia de la vacuna sea optimista, incluso si se admitiese 2,7 millones de dosis de vacuna por semana hasta el 1 de agosto, 2 millones a partir de entonces, solo el 44,6% de la población estaría protegida contra la enfermedad grave. Debido a la vacunación o a la recuperación de la infección antes del 21 de junio de 2021, es decir, menos de la mitad de la población tendría algo de protección, frente a una enfermedad grave dado que ha pasado por el COVID o que ha sido vacuna no está claro de dónde proviene esta cifra pero los datos publicados por la Oficina Oficial de Estadísticas Nacionales, la ONS el 30 de marzo mostraron o sea, no sabemos de dónde se ha sacado ese dato del 44,6 porque la, el Centro Oficial de Estadística de Reino Unido, el ONS a 30 de marzo mostró que el 54,7% de las personas en Inglaterra tenían anticuerpos contra COVID-19 eh, el 14 de marzo, a mitad de marzo, ya el 54,7% mostraban anticuerpos contra COVID. Más, bueno, más de la mitad de la población, casi el 55% de la población. ¿Por qué ellos subestiman esta cifra al 44,6%? No lo explican. Pero ojo, porque el Centro Nacional Estadístico del Reino Unido sí eh, mostraba no solo Inglaterra, el que menos era Escocia con un 40 y pico por ciento. Es decir, que hasta Escocia, que tenía menos incidencia, tenía ya eh, casi a la mitad eh, de la población con defensas para esto. Dice, continúa, también existe una creciente evidencia de que otras respuestas inmunes mantienen a raya el COVID, incluso sin anticuerpos. Puede haber algo de protección contra el virus. Células B, células T, llamarlas como quieras porque están presentes. Esas células que son, en su función es la de reconocer una infección en tu cuerpo que ya ha estado presente en otras ocasiones. Y eh, mandar la orden de que genere un anticuerpo X de manera rápida, ¿vale? No tengo anticuerpos ya, pero tu cuerpo sigue reconociendo el virus y genera anticuerpos mucho más rápido aunque no estén presentes ahora eh, lo están de manera rápida si es necesario ¿vale? Células T Los modelos de, de propagación viral en los meses hasta junio también se basan en niveles de inmunidad del 34% del 34%, ¿vale? Y estamos hablando de que el Centro Nacional Estadístico ya ha dado un 54,7. Tú fíjate ¿Cómo subestiman esto? Nuevamente, muy por debajo de lo que tenemos actualmente. Es decir, la realidad no corresponde con el modelo. Sabemos que incluso a mediados de marzo era mucho más alto. Hay un párrafo extraordinario enterrado en el resumen del modelo. Hay un párrafo extraordinario, repito, enterrado en el resumen del modelo presentado por Sage eh, por el grupo científico de modelado de la influencia pandémica SPM que analiza quién moriría en una tercera ola. Aquí viene el párrafo, ¿vale? Dice, comillas... El resurgimiento tanto de las hospitalizaciones como de las muertes está dominado por los que han recibido dos dosis de la vacuna que representan alrededor del 60-60% de la ola, respectivamente. Esto se puede atribuir a altos niveles de absorción en la mayoría de los grupos de edad de riesgo. Entonces, yo lo que entiendo aquí es que dice y, y es, es muy raro, ¿vale? está muy pillado con pinzas esto porque es muy extraño lo que está diciendo. Te dice que una tercera ola estaría compuesta... Por 60-70% personas vacunadas. Entonces, se puede atribuir altos niveles de absorción de la mayoría de los grupos de edad en riesgo. Yo creo que trata de explicar eh, en este artículo de Telegraph es que. Mejor dicho, el extracto que sacan de este artículo que está emitido, insisto, por el Imperial College, Universidad Warwick y Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres. sería ¿por qué dices que una tercera ola, las hospitalizaciones, tanto como ellas, como las muertes. Estarán compuestas principalmente por gente vacunada. Dicen, te digo por qué. Porque, de nuevo, la mayor parte de la gente vacunada son gente mayor. Y, de nuevo, eh, si consideramos que hay millones que hemos vacunado de gente mayor y que la vacuna es eficaz solo en un porcentaje X, 95%, hostia, pues eso me deja un 5% libre para el resto de la gente mayor que ha sido vacunada pero que no es eficaz la vacuna para ellos. Vale, pues entonces sí me lo creo Dices, ah, no es el 5% de 3 millones que he vacunado Pero estás a, estás entonces asumiendo Que de 3 millones de vacunados El 5% en los cuales no es efectiva la vacuna Todos van a contraer el virus Todos, y se van a poner malos todos No van a pasarlo leve ni nada, no, todos malos si lo leíste, Dice, si lo leíste correctamente Las muertes de la tercera hora serían impulsadas Principalmente por personas que han sido vacunadas ¿Cómo? Entonces, ¿realmente no salva vidas o cómo va esto? Y continúa. Dice, el razonamiento es que alrededor del 10% de los vacunados mayores de 50 años no estarán protegidos por la vacuna, basado en alrededor del 90% de la eficacia, lo equivalente a alrededor de 2,9 millones de personas. Claramente, la tasa de mortalidad en la primera y segunda ola se mantuvo baja por las restricciones. ¿Pero realmente debemos creer que un programa de vacunación masiva duplicará con creces el riesgo de muerte en los mayores de 50 años desprotegidos? Dice, básicamente... Que si levantamos todas las restricciones, entonces habrá un impacto mucho más fuerte y aunque estén vacunados, claro, la hostia va a ser tan grande que va a haber un, un montón de gente que va, que va a morir aún vacunada. Imperial también ha ignorado el hecho de que las vacunas reducen sustancialmente la transmisión. AstraZeneca es un 67%, 67 y Pfizer un 65% efectivas en esto. Reducen la transmisión. La gente vacunada no transmite como tal, ¿vale? Y vale la pena tener en cuenta que una pro proporción sustancial de estas personas no vacunadas ya tendrán inmunidad a una infección previa o inmunidad natural a los coronavirus. ¿Vale? Tendrán inmunidad a una infección previa o inmunidad natural a los coronavirus. Es decir, estamos obviando, primero, que probablemente, habiéndose vacunado, transmitan menos el virus, sencillamente porque tienen anticuerpos que lo agarran, lo captan y lo neutralizan, que si no. Entonces habrá menor transmisión, etcétera. Eso es lo que la ciencia nos ha vendido para colocarnos la vacuna que te va a inmunizar, que, que suponen, ya lo decíamos, los CDC han dicho que no. Los CDC han dicho que, que podría haber transmisión en, en gente vacunada, ¿vale? Francia dijo igualmente que como la gente vacunada no sabemos todavía cómo van a diseminar ese virus, porque por si acaso, cuidado con eso, ¿vale? Francia, ¿os acordáis? El Consejo de Estado de Francia. Que a la gente vacunada no puede estar viajando libremente por ahí porque no saben qué impacto tendrá socialmente sobre el tema de la pandemia. Así que nos queda la opción esta de, bueno, vale, pues eh, vamos a suponer entonces que las vacunas funciona, dan inmunidad y que además además reducen la transmisión por lo tanto una tercera ola tan grande, tan gocha como la anterior no puede producirse sencillamente porque joder, he metido millones de gente eh, inmunes a esto, digan lo que digan entonces ¿por qué este era mismo? ¿por qué está esta vendernos esta visión de que todo se va al garete? ¿vale? ahí lo dejo, voy a pasar con el reporte de mercado Y voy a echarle un vistazo al chat, ¿vale? A ver qué me contéis por aquí. <ríe> ah, wow, menos mal que leo el comentario. A ver, esto muy interesante, ¿vale? El viernes por la noche vi una entrevista que habían hecho al director del laboratorio del Sputnik V. Eh, un tipo con 69 años, eh, una eminencia de inmunología en Rusia, etcétera Y explicaba por qué era buena los vectores que habían utilizado. Ejemplos, te decía que la primera dosis eh, utilizaba un, un virus vectorizado o, el, o el, un adenovirus, lo que sea, que te genera un tipo de proteína. Y que la segunda dosis genera otro tipo de proteína. y que, que Cada proteína en concreto se agarra a una pata del, del bicho y por lo tanto eh, tener las dos proteínas, te daba pues eh, un abanico de anticuerpos mucho más amplio que valdría para cualquier variante del coronavirus, que por cierto habéis escuchado, han dicho que Pfizer parece no ser efectiva, ha sido me parece que a Australia eh, creo que ha sido Australia no o, o Sudáfrica, no me acuerdo pero bueno, han, han publicado que no parece ser efectiva, en 800 personas que han analizado al parecer era más presente de los vacunados, era más presente de los vacunos con Pfizer, habían contraído más eh, el, la nueva cepa de Sudáfrica que los que no, a saber, porque eso es una película que te van contando. Cada capítulo es distinto al la anterior, ¿vale? No tiene ningún sentido. Pero ahora que decía esto aquí en el chat, Pablo eh, comentaba si Europa va a comprar finalmente la vacuna de Sputnik rusa. En esta entrevista que os decía al director del laboratorio que ha fabricado la Sputnik V, decía el tipo que se haría una que lo que había, y esto es diciembre de 2020, ¿vale? Hace meses ya. Decía el tipo que lo que había era un acuerdo para producir con, junto con AstraZeneca o con Oxford la vacuna rusa también en Europa. Entonces decía, ¿utilizarán los dos vectores rusos? Dijo, no. Uno será el Rusia y el otro será la de Oxford. Dice, pero usted acaba de criticar la de Oxford, ha dicho que no funciona tan óptima como la de Rusia. Sí, entonces ¿por qué van a utilizar un vector de la Sputnik y otro de la de Oxford en lugar de utilizar los dos de la de Sputnik? Y dijo, evidentemente por razones comerciales. Es decir, te lo dice clarísimo. Por razones políticas y comerciales, no, vamos a hacer, no queremos hacer la mejor vacuna del mundo. Queremos hacer una vacuna rentable para nuestros socios. ¿Tú quieres venderla en Europa? Pues tienes que pasar primero por caja y hacer un negocio conmigo. Ya, pero es que quiero vender este producto, que es el bueno. Da igual, el mío puede ser más o menos igual de bueno, ¿vale? Pero la movida está en que si quieres venderlo aquí dentro, en Europa, en mi mercado, tienes que hacer negocios conmigo. Bueno, pues esto no sé si roza la corrupción o no, pero... Pero por ahí se aproxima, ¿vale? Eh, porque son así los negocios realmente. Entonces, esa es la puta realidad de las cosas. Cuando nos ponemos a estudiar esos temas, te das cuenta que los que están arriba, 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 esto se decide eh, en función... O sea, las decisiones políticas dependen de acuerdos comerciales internacionales. Fin de la historia, democracia, mis huevos, ¿vale? Y, y bueno, eh, un detalle que me pareció muy curioso. Os vais a caer para atrás. Fran, atento, porque esto seguro que te mola, ¿vale? Atentos todos. En una entrevista, en la entrevista, en un momento de la entrevista De hecho, lo tengo por aquí, ¿sabes? Vamos a hacerlo porque lo voy a poner en el micro Pero en un momento de la entrevista, el tipo dice eh, Que tiene muy buenas, muy buenas defensas, ¿vale? Que le dio mucha inmunidad la vacuna eh, El tipo tiene 69 años, ¿eh? Y dice que le dio bastante inmunidad a la vacuna Que sí, que es que es muy buena Y dice, bueno, te dio inmunidad porque es muy buena la vacuna Y dice, no, no es que sea muy buena Es que me dio X niveles de anticuerpos Ocho meses después me lo volví a tomar Y tenía niveles similares esto es porque es muy buena la vacuna. Puede ser, pero la verdad es que probablemente es porque no sigo ninguna medida restrictiva. No utilizo la mascarilla en ningún sitio público. Voy en metro, voy al supermercado y voy a todas partes sin mascarilla. Y, por lo tanto, mi cuerpo está constantemente en contacto con ese agente y con otros y por eso estoy constantemente generando anticuerpos. Luego, básicamente, este jefe este jefazo, este director del laboratorio ruso, el tipo experto en inmunología, un señor ya de 69 años que lleva toda su vida estudiando esto, nos da a entender algo. Joder, parte de la idea de que se desarrolle inmunidad en el cuerpo humano es que está en contacto con patógenos. Por lo tanto, el tenerles aislados y con mascarilla todo el rato probablemente reduce esas defensas. No te lo digo yo, te lo dice aquí. El título de anticuerpos resultó ser el mismo. Creo que no es porque la vacuna es una maravilla, sino porque tenía un título inicial muy alto y porque infrinjo las normas y siempre voy sin mascarilla. Como el virus está presente ahora en todos los lugares públicos, en el transporte y en las tiendas, así mi sistema inmune está en contacto continuo con el virus y se mantiene constantemente activo. Tener dos fiestas. Pues ahí fiestas, lo habéis oído. Brutal, ¿eh? Brutal. Me quedé alucinando con esto porque el comentario pasa desapercibido en la entrevista, pero te casi no. Acaba de decir lo que ha dicho y, por cierto, está aquí Adolfo citando a un genio. Siempre me ha llamado la atención este hombre. Alguna vez intentado leer algún libro suyo, pero es muy denso. Alistair Crow dice, cada hombre y cada mujer es una estrella y Astra Ceneca significa matar estrellas. Traducción del rumano. Astra Ceneca. Qué bueno, Adolfo. Pues, mándame material de esto o, o, o temas interesantes, en el dices, del libro de la ley de Telema, los telemitas, ¿vale? Mándame algún correo de este tipo de temas que también me gustan, ¿ok? Siempre me ha fascinado los temas de, de ocultismo porque, claro, cuando te basas en que casi todo lo que funciona funciona a través de numerología y cosas de estas, y son números y nos encanta la economía y los mercados... Pues hay que estudiarlo. los Fibonacci. El que opera el mercado y ha visto las proporciones de Fibonacci sabe de qué va la historia y alucina con, con esto. Los números están en todas partes en código. Vale, cierro el chat. Metemos repaso de mercado y cerramos, ¿vale? Por hoy. Eh, entonces, lo primero que he sacado. El gráfico, como siempre, de China. Os pongo pantalla completa para que lo veáis bien. El yuan frente al dólar. Y en el yuan frente al dólar lo que me he dado cuenta es que rebota parcialmente. Ahí lo tenéis. Hay un ligero rebote hacia arriba. Pero es que la figura está rota. O sea, la figura es bajista, yo creo, en, en, principalmente. Entonces, lo que estamos viendo es que el yuan frente al dólar ha retrocedido durante las últimas semanas y, francamente, yo creo que por mucho que esta última, esta última semana suba un poco, sigue siendo un patrón bajista ya el que tiene el yuan frente al, al dólar, ¿vale? Aquí tenemos el patrón del propio dólar, el índice dólar. Lo veis, la semana pasada hablábamos de esto, un hombro que hombro invertido, que había roto, que había entrado en la zona eh, aquí de, de por encima del 92 puntos en el índice dólar se estaba dando la vuelta, podía aguantar perfectamente vamos a verlo esta semana, fijaos por cierto, se me habían borrado todos los niveles en trading view ¿vale? por eso lo veis ahí Virgen, pero está, he tratado de replicarlo prácticamente igual que la semana pasada hemos visto un retroceso, eso es cierto, ha perdido los 92 pero sigue en 91,95 entonces yo creo, sigo pensando que el dólar si mantiene los 92 eh, va a sacarle cabeza frente al euro el euro dólar subiendo también semana hace dos semanas, se empieza a quebrar pierde este nivel, pega un pullback para atrás, ¿lo veis ahí? Y ahí está el pullback llegando pues, a una especie de doble techo, ¿vale? Igualmente, yo sigo pensando que esto pues, eh, también es bajista, le costaría mucho recuperar los niveles perdidos y aquí lo tengo también, pues bueno, aquí tenéis el motivo, P podéis ver cómo la, la media de 34 y 55 hacen base en la media de 200 que habíamos perdido, por eso os advertí, cuidado, se pierde la media de 200, hay un pullback tratando de recuperarla, pero si esto se sigue cayendo, como la media de 34.55 cruce la de 200, tiene te una tendencia bajista de largo plazo. Es decir, nos tiramos meses con el eurodólar bajista, que sería lo lógico bajo mi punto de vista. Yo estoy corto en eurodólar desde noviembre, o sea que me he comido una subida increíble. Y aún así, sigo sin cerrar los cortos, pese a la bajada que tuvo aquí. He visto que ha dado la vuelta, está ahora recuperando la media de 200. Y aún así, me espero. ¿Por qué? Porque si no, cerré por ahí arriba, ¿qué más me da ya? Vamos a aguantar un poco a ver qué va tirando esto. Pero yo creo que la tendencia general va a ser un retroceso fuerte del euro contra el dólar. Porque Europa tiene muchos problemas estructurales que va a tener que resolver sus tasas de deuda. España ya ha dicho que tiene que retrasar los presupuestos que va a mandar la Unión Europea para el programa de, de rescates. Ya hablábamos también de que eh, los tribunales en Alemania podían bloquear las cuotas de rescate. Entonces, en cuanto a este tipo de temas salgan y van a salir, van a dificultar la recuperación de, de Europa porque es que es de libro, siempre ocurre. Siempre ocurre, es una jaula de grillos Al final acaban peleándose todo Tienen que ser preaprobados en los parlamentos Las medidas de ajuste que van a venir con el rescate Cuando todo esto salga a la luz de estos debates Van a generar tal controversia Tal descontento, etcétera Que van a provocar lo que provocaron ya en 2012 2010-2012, ¿vale? Acordaros, la crisis de deuda cuba entonces Y eso está incubándose a fuego lento Bien, el S&P 500 flipas, alucinas Rompe la tendencia que tenía Alcista Y encima supera los 4000 puntos y está por ahí Desbocado, pues nada, él a su bola Es otra película, Wall Street, lo veis Ya te digo, yo aquí es que en el SP ni me meto Porque como veo que va mmm, Contra viento y marea con todo Pues digo, uf, te puedes aventurar Con pillar alguna corrección bajista Pero dices, pero que, si es que esto no cae nunca No corrige nunca, pase lo que pase, sube Chiste que mandó Álvaro García Una vez por el WhatsApp El SP500 vuelve a batir máximos históricos y ponía abajo, postdata, no importa cuándo estés leyendo esta noticia. Es decir, siempre va a estar batiendo récords históricos. Nasdaq, fíjate Nasdaq la que ha hecho. Nasdaq, si lo veis en cuatro horas, está haciendo cambio de tendencia, pero mientras tanto da un poco igual. Semana pasada, este era el gráfico. Pues Nasdaq va a replicar el movimiento anterior, que hizo un doble techo, pues va a hacer lo mismo, misma dimensión, tal y cual. ¿Dónde estamos? Pues justo a las puertas de ese cambio. No sé si se producirá, porque el S&P ya está por encima de máximos, así que como para sujetar ahora al mercado, porque está súper excitado, pero ahí lo tienes, ¿vale? Si hay algún retroceso, serían en las zonas por debajo de 14.000 por donde empezaría a meterle venta al Nasdaq. Pero está por ver, ¿vale? Porque con el S&P tan, tan fuerte... Que no es que esté muy fuerte, porque las velas quedan, dan poco cuerpo. Hay poco volumen también de negociación. Ahí hay movimientos cortos de precio. Por lo tanto, no, no ves que haya, sea un movimiento limpio de subidas en el precio de de los activos americanos, así que cuidado, esas subidas se pueden corregir fuerte. Pero, pero lo que vemos es que cualquiera se pone a mear contra el viento ahora mismo, ¿vale? DAX 30, Alemania, fíjate, subiendo, pero Alemania se lo tomó con más pausa, porque si veíamos paralelismos entre el Wall Street y Europa, aquí vemos que en este caso Europa todavía no ha tocado los techos de su tendencia alcista, ¿lo veis ahí? Alemania tiene que meter mucho dinero para llegar a los 15.500 que estarían aquí más o menos aproximadamente. Y de momento no, no tira por ahí. Y cuanto más tarde en aprovechar la tendencia que tenga Estados Unidos, más significa que no se está creyendo el público, no se cree la subida de Wall Street. Porque entonces Alemania también subiría sin problema a esos techos que tiene ahí cerquita. Y no está subiendo, ¿vale? Y si no está subiendo, fíjate, el IBEX tampoco está subiendo. El IBEX, semana pasada os hablé, movimiento bajista aquí. Igualmente me desobedeció, el mercado siguió tirando. Movimiento bajista aquí, que es justo gap y, y suelo eh, de la caída de marzo, ¿vale? En torno a los 8.800 puntos, 8.700 puntos, por ahí. ¿Qué ocurre esta semana? Pues que hace de nuevo un doble techo. Si es que llega a 8.700 y pico, 8.800 y pincha. Y se empieza a dar la vuelta. Yo sigo pensando que esto va a traer una corrección de mercado. Porque no puede estar subiendo eternamente. Fijaos la pedazo de subida que trajo. Y apenas corrigió el movimiento. Mi opinión es que esto corrija hasta 7.700 Incluso hasta los 7.000, 7.100 puntos, 150 puntos, por aquí abajo lo sabéis. Lo he dicho más una vez, sería lo más normal del mundo, me parecería lo más normal del mundo, una contracción que luego trajese de nuevo otro impulso alcista, ¿vale? Que son 1.500 puntos abajo. Tener en cuenta que el tobogán que hizo pasó de 10.000 a 6.000 puntos, 4.000 puntos de caída en marzo. ¿Cuándo hay una corrección del mercado europeo? Porque de momento estamos en piloto automático. las cosas están jodidas y sigue subiendo como si nada. Bitcoin. Ha roto la neckline de la figura alcista que teníamos hombro cada hombro invertido. Objetivo a 70.000 70, dólares. Bitcoin. Lo veis ahí. Y de momento ha roto con fuerza. Lo veis. mete un buen latigazo. Y ya sabéis que el objetivo que tenemos, que es una proyección de FIBO hacia el 105.8, nos llevaría a en torno a los 80.000. 80.150 dólares eh, el Bitcoin. ¿Vale? Y ahí está. Ha roto. Se ha activado. ¿Lo veis? No sé. El objetivo es que esta figura nos lleve a 70.000 aproximadamente. Está por ver. Okay, pero de momento no parece descabellado Oro rebotando también Hace pullback, eh, llega aquí abajo Empieza a tirar para arriba Y ya decíamos, entre se acerca a 17.50 O a 1.800, te puede liar Porque se puede dar la vuelta fácilmente ahí Vale, Ahí tenéis el gráfico Hago zoom para que esté un poquito más pausado Para ir a verlo, pero bueno, como esto luego también lo podéis ver En YouTube, en los gráficos, o sea, en los vídeos Podéis pausar el vídeo, ver el gráfico Pero esto es el, el gráfico que hemos sacado hoy que está en 17.000, perdón, 17.000, 1.745 dólares la onza y la semana pasada está en 1.743, o sea que pff, está prácticamente igual que la semana pasada, ¿lo veis? Y en el largo plazo esto es lo que estamos viendo, ¿vale? Que esto es lo que me da a mí mal rollo, digo, joder, si es que si no, habiendo perdido tan a fondo los 1.800, es que ahora todo lo que suba a 1.800 me da tentación de venderle venta y canalizar y solamente comprar ya si llega a 15.80, 15.50 el dólar es la onza ¿vale? porque se ha metido en un canal en un rango, mejor dicho, que está entre 1800 y 1550 dólares entonces, ¿qué hago? ¿me pongo a comprar ahora? y si resulta que en 60 dólares arriba se vuelve a caer es mejor esperar y comprarlo si está por encima de 1800 o en todo caso, si sigue cayendo, comprar cuando esté en 1550, 1565 por ahí el crudo. Había un hombro-cabeza-hombro hombro que he comentado la semana pasada. Este, que ya dijimos la semana pasada que no era bonito comentarlo porque se veía muy claro, pero no daría mucho juego porque la tendencia de fondo era tan alcista. Lo veis, aquí se ve claro. Es aquí el hombro-cabeza-hombro hombro y dices, vea, ¿Esto, ¿esto cómo lo van a parar? Me está diciendo que si cumple esta figura lo va a, va a perforar esta línea de tendencia. Ni de coña. Entonces, esta semana de momento lo que hemos visto es que se empieza a deshacer el hombro-cabeza-hombro. Hombro. Pa, se queda paralelo, hace una cuña más bien casi... Un banderín justo en esta parte y por lo tanto se va perdiendo la forma del hombro-cabeza-hombro y por lo tanto se neutraliza. Lo más probable es que como decíamos, veamos 70 dólares, veamos 75 dólares, 72 dólares barril en Brent. Y eso es todo, amigos. Espero, espero que os haya gustado de nuevo, digo, por si no lo has visto, espero en los comentarios, me ponéis, si os gusta más esta view, esta modalidad de, de formato de, de cam, ¿vale? Para lo que voy haciendo, os mola más la que hacía antes, o sea, la de la semana pasada, básicamente. Y tomaré una u otra según los comentarios que me dejéis. Espero vuestros comentarios, me ponéis simplemente debajo. Pues a mí me gusta más cuando se hace la otra, toma. Aunque realmente para los gráficos da igual, porque como para los gráficos os los pongo en pantalla completa y luego solamente me veis la cara para despedirme, me veis el gesto solamente cuando me despido de vosotros, pues qué más da, ¿no? En fin, eh, una hora, 40 minutos de reporte esta semana. Hemos contado la guerra con Ucrania, que se aproxima a la OTAN, hablando con el, el presidente de Ucrania. Hemos hablado también del conflicto, eh, del conflicto de Israel, del sabotaje que sufre Israel, y los medios de comunicación israelíes ya hablan de ello. Hemos hablado también de Kissinger, de las amenazas, eh, mejor dicho, advertencias de Kissinger hacia Washington, de que acepte el nuevo orden mundial que se está constituyendo con China y Rusia. Y hemos hablado del correo que ha mandado eh, Christian sobre el tema del hidrógeno y de la energía, muy específico, muy técnico, muy bueno. La consulta de estos blogs que me hacíais al principio sobre una ejecución en un broker, uno de los seguidores de Brújula de Mercado se quejaba de una ejecución, le hemos explicado. Y eh, el diario de Telegraph como postre final donde hablábamos del tema de cómo eh, el, el Imperial College de Londres habla de que una tercera ola estaría básicamente en un 60 60%, constituida tanto en hospitaciones como muertes por gente vacunada. ¿Qué? ¿De qué coño va esto? Pues ahí está explicado en el artículo del Telegraph que os he sacado hoy y que os he explicado en el reporte de hoy. Nos vemos la semana que viene. Hablamos en los comentarios o en el chat de, de, de Telegram. Y nada, cuidaos y suerte con el mercado. Chao.